0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Deutschen Doktor-Podcasts, des who Mein Name ist Raphael. Bei mir ist... Wie
1: immer der Kolja. Nein, nicht wie, wie immer, wie immer. Fast immer. Wie fast immer, aber fast heute immer. ist auch sonst niemand mehr hier. Nee. Ich habe ja gedacht, während meiner Abwesenheit nimmst du einige mit Harald auf, aber irgendwie war dem nicht so. Das
0: war schwierig, weil Harald war für uns praktisch, also für den Club in London und hat sich da das Red Bull Air Race angeguckt. Und Spamelot. Spamelot kommt nach Deutschland. Ich weiß, in dem Musical-Long. umsonst bekommt... Bekomme ich die dann auch? Natürlich. Aber äh, Harald war auch in London, um sich die Ausstellung am Earl's Court anzugucken. Und ich werde demnächst mal hierhin prügeln, dass er uns ein bisschen was drüber erzählt. Er wird auch für den Timescoop, das Fansinn des deutschen Doktor-Fanclubs, einen, ja, ich hoffe, langen Bericht drüber schreiben mit vielen, vielen Fotos. Gehe ich doch fest von aus, oder Harald? Aber wir sind heute hier, um euch kurz ja, etwas näher zu bringen, was kurz vor meinem Geburtstag lief, nämlich die Proms die diesmal unter dem Zeichen Doctor Who standen.
1: Ja, für die Zuhörer, die uns zuhören und überhaupt nicht wissen, was die Proms sind, vielleicht ganz kurz: Die Proms ist eine Serie von klassischen Konzerten in London, wo ja zumeist Klassisches und dann auch bei Night of the Proms äh, ja Popmusik gemischt wird. Äh, ja, ist ein großes Event, kulturelles Event. Und dieses Jahr stand ein Tag ganz im Zeichen des Zeitwanderers.
0: Genau. bevor wir dazu kommen, haben wir noch ein paar News die auch ganz unter dem Zeichen des Zeitwanderers stehen, mehr oder weniger zumindest.
1: Wäre auch sonst nicht der deutsche Doctor Who-Podcast.
0: bist du bereit? Ich möchte ganz spontan deine Meinung zu diesen News hören. Ganz, ganz spontan, nicht lange drüber nachdenken. Einfach sagen, ciao, das kommt mir in den Sinn. Also, Nummer 1. Freema Edgeman spielt in Law and Order London die Hauptrolle. Wird bald gedreht und der Showrunner ist niemand geringer als Chris Chipnell, der ja äh, sich ursprünglich auch als Showrunner für Torchwood auszeichnete.
1: Ähm, heißt das dann, sie spielt doch nicht in Torchwood mit? Da gibt es bisher noch keine eindeutige Aussage zu. Das ging mir so durch den Kopf. Aber egal, Hauptsache man sieht sie.
0: Ja, wobei ich kein großer Fan von Law and Order bin, muss nee, ich ich auch sagen. nicht. Aber London, ich bin ein Fan von London, vielleicht reißt das ja. ein Teil des Namens wieder raus.
1: Freema, London, Law End, Interessiert nicht. Genau.
0: Aber es gibt etwas, das würde dich freuen. News von Big Finish. Für die Leute, die nicht wissen, was Big Finish ist, das ist die Firma, die Doctor Who Hörspiele herstellt mit den klassischen Doktoren.
1: Ich würde so weit gehen, und um zu sagen, manche deutlich besser als die aktuelle Serie.
0: Ja, da würde ich, das würde ich glattweg unterschreiben, solltest du es irgendwo hinschreiben oder ausdrucken. Malen, zeichnen, was auch immer. Aber da habe ich jetzt zwei News für dich.
1: Zwei? Muss ich hinter jeder Jaja. reagieren oder kombiniert?
0: Nein, zum einen wissen wir ja, dass bald ähm, die drei Doktor-Bühnenstücke als Audios adaptiert werden. Und bisher war noch nicht klar, wer in dem 74er-Stück Seven Keys to Dooms den Doktor spielen wird. Mhm. Ursprünglich ja gespielt von Trevor Martin. Richtig. Und wer wird den Doktor in der audio spielen? Na, sehr naheliegend. Trevor Martin. Ja? Ja. Cool! Ja, Freue ich mich <lacht> auch drauf. Ich habe die Hörspiele schon bestellt. Das heißt, bald äh, wird es da auch von uns ein entsprechendes Review zu geben. Dann gibt es eine Neuankündigung, nämlich das lange vermisste, vermutlich letzte Unbound ist jetzt endlich angekündigt. Ist leider Da haben nicht, wir ja
1: letztens noch drüber gesprochen. Ja,
0: ja. Und jetzt ist es offiziell. Heißt leider nicht The Dark Palace. Das ist ja die Version, die man leider wegschmeißen musste, weil die Showrunner der neuen Serie nicht wollten, dass gewisse Themen behandelt werden. Ja, und also musste dann das ganze Material ich denke nicht vernichtet werden, aber zumindest in den Giftschrank. Die neue Folge heißt jetzt The Masters of War, wird auch wieder gesprochen von David Warner als Doktor und Nicholas Courtney als Brigadier. Debriger. Ist eine Fortsetzung von Sympathy for the Devil, dem zweiten Anbord aus, aus, aus der ersten Season, sozusagen. Und es spielt mit kein Geringer als unser Devros Terry Malloy.
1: Spielt er denn auch Davros?
0: Er spielt auch der Ross. ja, das ist das Tolle. Es wurde ja erst vermutet, dass es in dieser Folge um die Thalex anstatt die Daleks gehen soll. Also die Weiterentwicklung der Thals anstatt der Galets. Ist aber nicht so, denn Eddie Robson hat verlauten lassen, dass die Änderungen dieses Anbauens erst da einsetzen, wo der dritte Doktor entsteht. Also gibt es da schon Daleks etc. pp. Aber äh, was für ein Twist dann genau hinter der Story steckt, wissen wir noch nicht.
1: Aber spontane Reaktion, yeah.
0: So, dann habe ich was, das würde ich nicht ganz so zu zu, zu Freude frohlockenden Aussagen bringen. Äh, es sind drei neue Novels angekündigt zur neuen Serie. Mit den vielsagenden Titeln Judgment of the Jodun. Was ich vielleicht cool gefunden hätte, wenn sie die Jodun im Finale nicht so verhackstückt hätten. Äh, die zweite Folge ist The Slythin Excursion. Und die dritte, Prisoner of the Daleks.
1: Gut, nächstes Thema.
0: Ich möchte dazu noch <lacht> kurz was sagen. Ich nicht. Ähm, da kommen wir nämlich spätestens zu, wenn wir gleich die Proms besprechen. Denn in meinen Augen hat es die neue Serie bisher nicht geschafft, Gegner zu erschaffen, die ich gerne und oft wiedersehen möchte. Ich denke auch, das geht vielen so. Die Slezinen kommen zwar ab und zu wieder in Buchform oder in Sarah Jane, aber wirklich sehen will sie keiner. Die Jojoon hätte ich gern wieder gesehen nach ihrem ersten Auftritt. Nach ihrem zweiten möchte ich, dass sie sterben, sich auflösen oder Sex mit den gleichen Frauen haben. Bald haben wir bleiche Rhinozerosse, die Erbkrankheiten haben und darum über Planeten herfallen, um aus Menschenknochen ein Heilmittel herzustellen. Aber so wie sie da waren, möchte ich sie nicht noch mal sehen. Du hast
1: einen Vorschlag für eine andere Serie, glaube ich, gemacht. Nicht für die jetzige Dr. Who-Serie. <lacht> ich denke
0: auch. Ja, und äh, die Daleks, gut, sie sind wieder da. Da frage ich mich, ob jemand das jetzt hinpopeln möchte. Wenn die Daleks, wieder, angeblich sind die Daleks jetzt wieder alle vernichtet.
1: Das und ist vielleicht vorher.
0: Ja, aber wenn es während der vier, vierten Staffel spielt, dann ist es auch wieder komisch, warum jetzt Daleks da sind. Die Daleks waren ja am Ende jeder Staffel angeblich
1: vernichtet. Ich denke, denen ist das scheißegal.
0: Das, äh, ja, fürchte ich auch. Siehst du. Aber, wie gesagt, wir haben hier praktisch drei... Novels mit wiederkehrenden Monster, von denen wir zwei nicht sehen möchten. Mm. Wobei ich gerade dem Slythin-Ding vielleicht noch eine Chance geben würde, wenn der Inhalt stimmt. Allerdings und das auch den Leuten, die die Bücher noch nicht kennen, sei gesagt, die Bücher haben nicht mehr die Qualität und den Anspruch an ein älteres Publikum, wie es die alten Bücher hatten, sondern richten sich tatsächlich nach einem jüngeren Zielpublikum. Also nicht unbedingt etwas, mit dem man seine Zeit verbringen möchte.
1: Ja, ähm, wobei ich auch sagen muss, von den, von den drei Büchern würde ich auch sagen, das Slythin-Buch dürfte das mal äh, vielversprechenderere sein. Einfach weil die Gegner mehr hergeben. Das sind denkende, fühlende Wesen, die planen, ich weiß nicht was. Wenn ich dagegen die Judun habe, soll ich da Seitenweise Fla talkon oh, lesen? Das macht keinen Sinn. Und Daleks auf Papier sind auch nicht wirklich toll. Also im Endeffekt äh, sind ja, eigentlich die Slithyin die noch ein bisschen was. Aber ich, ich stimme mit dir überein. Äh, die von den Bü neuen Büchern halte ich so gar nichts. Wir sind halt anderes gewohnt. Gerade von den BBC Books, die ja auch am Anfang eher, wo wir sagten, oh, oh das wird nichts, aber die haben sich dann auch zusammengerappelt und war okay. Ja, um und die ähm, Virgins New Adventures sind natürlich äh, nicht über jeden Zweifel erhaben, aber super toll. Eine
0: Gangart härter, dass man auch als Erwachsener sagen kann, man hat tiefes Interesse es zu lesen, ohne sich äh, als Kind verschaukelt zuvorzukommen. So
1: ja, und auch sinnvolle Weiterentwicklung von Charakteren. Gut,
0: Weiterentwicklung brauchen wir, glaube ich, in den Novels nicht wirklich zu erwarten. Vor allem, ja. weil sie we während einer Staffel spielen meistens und dann haben, hat man eh keine Chance, da irgendwas Eigenes zu entwickeln. Ich schaffe es jetzt nicht, irgendwie eine sinnvolle Überleitung zum nächsten, um Thema zu machen? Wohin denn? Ah, ein Thema anderes DVD. Thema DVD. Das Trial of a Time Lord Box Z verschiebt sich auf Ende September aus bisher nicht genannten Gründen.
1: Meine spontane Reaktion, yes! <lacht> <lacht>
0: Ja, yes. das, ist, das ist die spontane Reaktion meines Kontostandes. <lacht> ja, genau. Äh, Hochzeiten dafür, sind teuer. Ja, glaube ich. Dafür kommen die War Machines äh, schon im August. Tut yeah. mir ein bisschen leid, aber ich habe das Video noch hier. Insofern kann ich mich da erstmal ein
1: bisschen drüber trösten. Ja, aber yeah, William Hartner.
0: Ja, endlich mal wieder. Zwei News habe ich noch. Möchtest du zuerst die, die dich weniger interessieren wird oder die, die dich wahrscheinlich auch wenig interessieren wird, aber die dich wahrscheinlich gnädiger stimmt, weil es ein Thema behandelt, mit dem du eher klarkommst?
1: Dann macht das gnädiger später.
0: Okay, Torchwood. <lacht> Es kommt eine neue Folge und zwar auf BBC Radio 4 am 10.09. Er nennt sich Lost Souls und spielt im Kern in Genf, dem schönen großen Teilchenbeschleuniger. Denn BBC Radio 4 hat an dem Tag ein Kern-Special. Warum auch immer man sowas haben muss, ich weiß es nicht. Vielleicht sollten wir auch mal ein Tschernobyl-Special machen oder... Das ist den ganzen Tag, laufen da nur so Sachen über, über, über das Kern.
1: Da fällt mir ein, das wird dann eine sehr erzwungene Story, denke ich mal.
0: Ach, glaube ich noch nicht mehr. Ich denke, das ist ein schöner Hintergrund. Es spielt ja nur da. Es muss ja nicht unbedingt ein Unfall damit passieren oder sonst was. Ja, das Team besteht ja natürlich aus Jack
1: Winnes yes. und dem Toyboy.
0: Und dem Toyboy und Freema Edgeman, ja. alias Martha. Ja, und die letzte News für heute. Stephen Moffitt hat einen Hook Award für Blink gewonnen. Den schon schon wieder? Ja. <lacht> Wieso gewinnt er immer ein keine Ahnung. Verstehe ich. bin mal <lacht> gespannt, was die vierte Staffel so abräumt. <lacht> Blink. <lacht> Blink. Äh, ja, Doctor Who Prom Night lief am 27.07.2008, wurde gespielt in der Royal Albert Hall.
1: Wo auch sonst. Ah, witzig, witzig. Ähm, Tatsächlich. Ja, ähm, meine... Koreanische Familie ging ja auf Europa-Trip mhm. und ich habe da auch schon Fotos von gesehen und die waren und anderem auch in London. Und dann sind die ja ein Royal Albator gewesen und riesige Plakate. Proms. Ich sage so, die, da, da, guck, Dr. Who, Dr. Who, da drin, da, da, da. Sie hat das nicht so richtig ernst genommen.
0: Nee, glaube ich. Die Geschichte von Dr. Who so ist eine Geschichte voller ein Missverständnisse. Das habe ich letztens noch als Illusion gelesen. <lacht> <lacht> ähm, ja, in, während dieser Proms traten halt auch einige Stars aus der Serie auf und es wurde eine extra Mini-Episode auf einem großen Bildschirm und auf vielen kleinen Bildschirmen gezeigt, in der halt David Tennant und der Grask, den wir schon aus Attack of the Grask und äh, Whatever Happened to Sarah Jane kennen, mit dem
1: Publikum interagieren sozusagen. Ja, wobei interagieren sich in Grenzen hält, das war ja vorher aufgenommen, das war ja nicht live. Und der
0: Grask war auch live in der Halle.
1: Aber nicht live auf einem Bildschirm.
0: Ja gut, aber zumindest sehr im Pantomime-Stil hat dann David Hedden mit dem Publikum ja. versucht zu interagieren und hat laut Aussage von den Leuten, die da waren, auch vom Timing her sehr gut geklappt.
1: Ähm, apropos Pantomime, die gesamte Vorstellung, zumindest was die Reden der Gäste betraf, das Ganze wirkte so ein bisschen... Wie Pantomime, also dieses typisch britische, ja. ähm, diese Tradition, Interaktionstheater, Interaktionstheater, wo es bestimmte Regeln gibt, was, wie das Publikum auf was reagiert, auf Bösewichte und so weiter. Und ich, ich sehe jetzt schon so. in deinen
0: Augen, du möchtest dazu einen klassischen Alternativ-Audio-Tipp geben ja, für die Leute, die sich jetzt langweilen, weil ja nichts aktuelles mit Dr. Möbel Ja, man könnte, man
1: könnte natürlich erst den Buchtipp geben. Nämlich Oh No It Isn't, but, but, but. Okay. Aber ähm, das Buch ist nicht so gut wie das Hörspiel, denn das, das Hörspiel von Big Finish Oh No It Isn't ist, ist der ein... summerfield -Reihe. Genau. Wunderbar. Habe ich mir schon, ich weiß nicht, wie häufig angehört. Ist das Thema Pantomime super klasse umgesetzt. Mhm. Jeder, der sich mal grundsätzlich mit dieser Thematik auseinandersetzen möchte auf eine sehr lustige Art und Weise. Und vor allem Nicholas Courtney mal hören möchte als eine Katze kaufen, das heißt, das kaufen ist muss. ist Das ist ein Zwangskauf.
0: Ja, ganz kurz zur Info. Bernice Summerfield ist ein Ex-Companion von um siebten Doktor, ihres Zeichens Archäologin. Und sie hat mit dem achten Doktor geschlafen. <lacht> Sehr schön. Ja, sie fand ihn ja auch sexy in dem Dark Flame. Ne? Da hat ja, sie ja. im Kopf vom Doktor gesagt, wer ist der das?
1: Aha. Ja, ja, und das, das war die Anspielung
0: <lacht> so Und vielleicht sollte man sich vorher mal einen Wikipedia-Artikel zu Pentomans durchlesen, weil ansonsten ist es beim ersten Hören etwas verwirrend.
1: Ja, obwohl also, es ging. Es wird erklärt, es wird ja erklärt, wird hier erklärt im Laufe am, des ja, Hörspiels. Ja, am Ende aber
0: erst. Ich glaube, dir entgehen viele Feinheiten. Wenn ja, aber man hört es ja nochmal danach. Ja, Zwangskauf würde wie heißen ich auch sagen, die, Wie heißen
1: die Bösewichte nochmal? Die Grail, ne? Die Grail. Die Grell. die schlimmsten Bösewichte aller Zeiten. Ja. Ich will die Grail in der neuen Serie sehen. Ja.
0: Ich weiß nicht, ob es auch in, unter die Downloads von Big Finish fällt im Moment. Wenn es das ist, saugt es euch oder kauft es euch. Es lohnt sich auf jeden Fall. Oder noch besser.
1: Found Allies.
0: Noch besser, weil wir kommen gleich noch zu. Es hat ja jemand gespendet in der Zwischenzeit. Ich nehme es mal an, dass es nicht für meinen Geburtstag war, sondern für den WhoCast.
1: Warum kriegst du eigentlich immer Geschenke und ich nicht? Ich hatte auch Geburtstag. Kein, Kein Mensch hat mir nicht, was geschenkt.
0: war. Ich denke mal nicht, ich, ich werde es für den Lukas verwenden. Da steht
1: doch ein anderes Geschenk da hinter kommen, mir. Da kommen, wir ja gleich noch zu. da kommen wir ja gleich noch zu.
0: Aber zumindest hat jemand Niemand gespendet. gibt mir was. Und ich werde das Geld dann nicht dazu aufwenden, den erweiterten Webspace für unsere beiden langen Episoden beim letzten Mal zu verwenden, sondern ich
1: werde Oh No It Isn't verlosen. ja. Oh, du bist aber so nett. Ich weiß aber nicht, was die Leute dafür tun müssen. Das überlegen wir uns wieder auch für die Episode und sagen später noch was dazu.
0: Ja, wir sagen es in der nächsten Episode. In der nächsten Episode ja. könnt ihr dann hören, wie ihr Oh No It Isn't gewinnen könnt. Okay. So, aber dann kommen wir wieder zurück zu den Proms. Musik. Musik. Aber kommen wir nicht erst zu mir, kommen wir erst zu der Hostess des Abends. Das war Free Management, die meines Erachtens ein wenig erkältet oder versoffen klingt.
1: Oder beides. Ja, beides.
0: Der Hustensaft ist ja so hochprozentig ja, in äh, Hat sie aber insgesamt gut gemacht. Sie wirkte halt manchmal ein bisschen verlegen. Insgesamt wirkten alle, die auftraten, ein wenig, als hätten sie den Text eingeprügelt
1: bekommen. Ja, außerdem ein bisschen angeheitert. Ja, ich denke mal, hinter dem <lacht> hatten sie Spaß. Da war Party.
0: Ja, es äh, ja, tauchten dann im Laufe der, 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 Sen der Sendung, sage ich mal, es wurde von BBC Three Der Veranstaltung. Der Veranstaltung tauchten auch äh, ja, Mickey und Rose Mom auf also Noel Clark und Camille Kuduri.
1: Ja, und direkt im Anschluss, weil die wurden ja verjagt von der Bühne, kamen die, die Daleks, alias
0: Davros mit den Daleks alias Nicholas Briggs, Nicholas Briggs, Nicholas Briggs. Und Catherine Tate hatte auch noch einen Auftritt. Alles recht kurz. Wirklich beeindruckt hat mich da wirklich nur der von Davros.
1: Weil der war auch witzig.
0: Der war witzig. Und vor allem, er basierte nicht so auf Verehrung einer Einzelperson. Die Leute waren begeistert von Freema und von, 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 von Noel Clark und so weiter und so fort, weil sie sagten, oh geil, der ist da. Und, oh, Catherine Tate, oh, super. Ja, Julian Bleach ist aber nicht aus Julian Bleach gekommen, sondern als Davros. Und das fanden die Leute sehr lustig und er hat auch lustige Sachen gesagt.
1: Ja, und das war, das war glaube ich, der extremste pentomime moment weil die Menschen in der Halle dann auch interagieren konnten. Entsprechend die typischen Hiss-Geräusche und ähnliches. Das war klasse.
0: Ja, insgesamt klasse war auch das Konzert. Alles ja. super gespielt. Interessant war, dass äh, ja wir hier eine Mischung hatten aus 70% Doctor Who.
1: Und 30%, und 30 Klassik. Prozent Klassik. Ja, aber so ist das nun mal.
0: Ja, aber ich finde es ist, find, ist gerade sehr gut, weil es ist, es ist eine schöne Art, Kinder dran zu prügeln, auch mal Klassik zu hören. Weil die gehen dahin und sagen, oh, Dr. Who, toll, und hören dann nicht nur ihre Who Musik sondern vielleicht auch mal vier, fünf andere Stücke und denken, oh, das ist ja, das, da steckt ja mehr hinter. Das ist ja schöner als Pop.
1: Das ist ja sowieso das Schöne bei den Promps. Ähm, mein Lieblingsproms war, glaube ich, der, oh, ich weiß gar nicht, in welchem Jahr das war. Da waren ach oh, John Ferry, John Miles natürlich, äh, noch John da waren Brian Ferry von Roxy Music, ja. John Miles natürlich, äh, Roger Hodgson, super tolle Menschen, super tolle Musik. Und nee, das ist nämlich schön, weil du hast zum einen die äh, Pop-Songs, die die gesungen mhm. haben, dann aber mit klassischer Untermalung. Und dann hast du halt zwischendurch immer klassische Lieder. Also die Proms habe ich eigentlich immer schon ganz gerne gehört. Ja. Und jetzt in dieser Konstellation natürlich äh, Klassik und Classic Doctor Who, schön. Gut. Ich
0: persönlich fand, sie hatten ein bisschen Probleme mit dem Doctor Who-Theme am Ende, weil nicht mehr die Version gespielt wurde, die wir aus den ersten drei Staffeln kannten, die halt auch sehr schön mit 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 Streichern unterlegt war, sondern halt diese etwas rockigere. Und die ist halt etwas schwerer, mit einem klassischen Orchester zu spielen. Qualitativ nicht schlecht, aber als Live-Act nicht so beeindruckend wie letztes Mal, als wir das Ganze in der cardiffer stadthalle hatten. Ja,
1: hätten sie auch gar nicht machen brauchen. Die hätten ja auch gerade in der Situation so ein, vielleicht auch so ein Misch aus allem irgendwie, weiß ich nicht. Oder mehrfach spielen und dann immer einzelne Versionen.
0: Ja, aber wie gesagt, ich, ich fand, es war kein Abbruch. Möchtest du zuerst das besprechen, was wir wahrscheinlich beide eher positiv sehen, was wir beide erst negativ sehen? Weil wir hatten zwei, zwei Breaks drin, sozusagen.
1: <lacht> Einmal die... Das, ist das Highlight der ersten Hälfte.
0: Das Highlight der ersten Hälfte, das war dann sozusagen, fangen wir damit doch an. Das war Music of the Thieves, eine Mini-Episode, ja. geschrieben von Russell T. Davis, gespielt von David Tennant und, ach, mir fällt gerade der Name nicht ein, und von dem Herrn, der den, 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 den Grask spielt.
1: Der Herr, der den Grask spielt halt. Genau. Der Grask-Schauspieler.
0: Der grass Club spieler Ja, kurz zusammengefasst, der Doktor schreibt ein Musikstück, der Grass taucht auf, taucht auf. Weil der Doktor die Schutzschilde mal wieder nicht oben hatte. Genau, und ja, sagt halt, hier ist ein großes Zeitloch, guckt mal da rein. Und der Doktor guckt rein und guckt natürlich dann direkt in die Royal Albert Hall, ist ganz begeistert. Nötig das Orchester sein Lied zu spielen, was er geschrieben hat, was natürlich totaler Mumpitz ist irgendwie.
1: Ja, und das ist wieder untypisch, weil eigentlich... Ich glaube, kein anderer Doktor hätte Mumpitz geschrieben.
0: Ja, ich glaube auch. Man könnte Selbst, sagen, selbst der
1: Colin-Baker-Doktor wäre wär was Sinnvolles gewesen. Ja, für den
0: war ja Ride of the Valkyries dabei. Ich <lacht> <sag>. <lacht> ich glaub, ähm, nein, ich glaube, das war einfach so... Guck, Perry, sie spielen unser Lied. <lacht> Ich meine, man kann jetzt argumentieren, es ist ja ein für ihn klingt ja alles anders, dann klang das für ihn toll. Äh, fand ich ein bisschen schwach. Lustig war, dass der Grastien rausgehüpft kam und anfing, äh, ich glaube, das Orchester mit einer Wasserpistole zu spritzen, aber dann ganz schnell vom Doktor zurückdirigiert und hinfortgeschickt wurde.
1: Ja, ich sag nur Screwdriver. Mal wieder. Ähm, ja, war aber auch, war unterhaltsam. Es war unterhaltsam. Ähm, es,
0: wir hatten Reverse uh, the Polarity of the Neutron Flow endlich mal wieder drin. Zwar nicht. In, ich hätte es mir irgendwann in der
1: regulären Episode mal wieder gewünscht, aber ich fand es da auch nett. Ja, war halt erzwungen auch so ein bisschen. Ne? Ja, aber trotzdem war es Es war unterhaltsam, ja, nur ich habe an dieser Stelle gerade gerade weil es so nett war gemerkt, ich glaube, der, der Vorwurf wurde uns auch im Forum gemacht, oder mir insbesondere, ich kann David Tennant als Doktor inzwischen wirklich nicht mehr sehen. Ich, ich habe mich an ihm völlig satt gesehen. Ich jeder andere wäre okay gewesen, aber ich kann ihn nicht mehr sehen. Und ich Echt? hoffe, dass ich hoffe, dass die nächste Staffel ihn wieder besser macht.
0: Das ging mir da komplett anders. Es oh? ging mir so ähnlich, ich hatte, als ich das sah, so, so ein ähnliches Gefühl, wie ich es nach dem Finale hatte. Nämlich, dass man der Serie und dem Doktor endlich den Stock aus dem Arsch gezogen hat, mit dem man Gezwungenermaßen versucht, das Ganze auf Schmalz zu tun. Ich finde, David Tennant wirkte wieder relaxter, wieder wie ein Doktor, der ein bisschen mehr ja, locker an die Sache rangeht, ohne erzwungen cool sein zu müssen. Und endlich hat der Doktor wieder du in der TARDIS getan, das vermisse ich so. Wir hatten jahrelang immer mal Szenen, wo der Doktor da saß, mit Kane einen Schach spielte oder was las oder irgendwas an der TARDIS reparierte und jetzt hat man, der Doktor sitzt da und schreibt ein Lied. Fand ich gut und passt natürlich auch zum Ende von äh, der vierten Staffel, wo der Doktor natürlich jetzt wieder allein ist. Er ist jetzt erstmal wieder allein unterwegs und ich finde, er sollte auch erstmal eine Weile allein
1: bleiben. <lacht> Wäre nicht verkehrt. Nein, ich, das, das zeigt ja halt oh. nur, dass du leid. Echter beeinflussbar bist als ich. <lacht> Nein, das lasse ich, ich, ich jetzt mal so stehen. <lacht> Nein, ich wollte damit eigentlich nur sagen, ähm, es dauert wohl noch eine Weile, mich zurückzugewinnen. <lacht> Weil im Moment der ich ich lasse mich überraschen. Es hat mich trotzdem, das Gesamtprojekt Proms hat mir gefallen.
0: Das ist doch, glaube ich, auch die Hauptsache. Da wurde nur so
1: eine doofe Pause. Ja, da kommen
0: wir gleich zu. Aber zu ja. Music of the First muss ich noch sagen, was mich sehr gefreut hat, war, dass die Endmelodie durch das klassische Thema ersetzt worden ist. Also wir hatten dann den Abspann nicht mit dem David Tennant-Theme sozusagen, sondern mit dem original alten. Ja, das ist natürlich schön gewesen. Genau, das hat mich gefreut. Und ich hatte ja von angesprochen, dass die neue Serie es bisher nicht geschafft hat, wirklich Figuren bzw. Feinde zu erstellen, die ich gerne und oft wiedersehen möchte. Der Grask und der Trickster, die ja irgendwo zusammengehören, sind die einzigen Figuren aus der neuen Serie, so also als Rasse, wo ich sage, die möchte ich gerne öfter wiedersehen. Der Trickster ist intelligent gemacht. Der Grask ist halt sein kleiner Gefolgsmann, sein Hampelmann. Der kann auch ruhig alleine nochmal auftauchen, ist ganz witzig. Wenn der Trickster im Hintergrund steht, kann das ganz auch sehr spannend werden. Muss nur ja, gut geschrieben werden. Die haben. großen Hirschkäfer, die wir natürlich in Turn Left gesehen haben, ist wie Turn Left insgesamt der letzte Rotz. Die muss ich nicht unbedingt wiedersehen. Aber man kann natürlich sagen, okay, der Grask braucht ja auch was zum Mittag. <lacht>
1: Ja, also ich denke auch, so eine Figur wie der Trickster ist anspruchsvoll. Da muss man vernünftig was schreiben, dann wirkt das auch gut. Und ich denke, bei Whatever Happened to Sarah Jane, okay. das haben sie gut gemacht. Turn Left haben sie nicht gut gemacht. Und jetzt muss man halt sehen, wie es weitergeht. Ja, ich wäre dafür,
0: dass wir diese Mini-Episode auch einmal bewerten, wie wir an sich die Folgen bewerten.
1: Ist sehr schwierig, ich weiß.
0: Ich gebe ihr, weil es Spaß gemacht hat, sieben Punkte. Nur, ja. nur vom Spaßfaktor inhaltlich ist ja nicht viel Ja, also
1: sechs, 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 fünf.
0: Ja, ich sage noch
1: einmal, stimmt der Input, stimmt der Output? <lacht> ja, man muss uns nur was Nettes präsentieren, dann sind wir auch zufrieden. Wir handsam. Was ja. nicht nett war, was von uns <lacht> präsentiert hat. Ich glaube, da sind wir aber uns alle einig, alle.
0: Ja, zumindest was man so las, hat das, glaube ich, keinem wirklich gefallen. Das war äh, die gute Justina Robson, die die Pause für die Radiozuhörer überbrückt hat. Äh, ihres
1: Zeichens scheinbar Science-Fiction-Autorin. Ich habe noch nie von ihr gehört, <lacht> möchte ich dazu sagen, noch nie. Ich kenne eh wenig weibliche Science-Fiction-Autoren und die schon mal gar nicht.
0: Nee, und sie erzählt irgendwie... <lacht> <Ich kann's> nicht, <lacht> ja, sie, 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 sie erzählt noch nicht über was über Doctor Who. Sie erzählt, was in ihr vorging, während sie Doctor Who im Lauf ihres Lebens geguckt hat.
1: Ich glaube, das trifft's. Das ist eine gute Beschreibung.
0: Ja, aber ich kann es immer nicht... Ich dachte, die ersten zwei Minuten handelt sich um Realsatire oder um eine Geschichte, die sie erzählt. Aber sie meint das, glaube ich, vollkommen ernst. Viele Leute, die es nicht gehört haben... So nach Analyse.
1: Ernst. Selbstanalyse.
0: Ja, aber das ist vielleicht Selbstanalyse, es kam mir so vor das, die sie aber verkauft, das Analyse der Serie an sich. Und das fand ich ja. extremst
1: und äh als ultimate Wahrheit.
0: Ja, auch mal wieder so. Das ist also sie erzählt halt von ihrer Kindheit, wie sie mit Dr. Who groß geworden ist. Und ich unterstelle mal, als sie in die Pubertät kam, kam halt auch Colin Baker, und dann wurde in ihr halt das Verlangen groß nach mehr Romantik und mehr sozialbezogene Sachen, mehr sie nennt es, glaube ich, selbst so mehr weibliche Sachen in der Science. Ja, das hat sie schon.
1: genauso gesagt.
0: Ähm, ja, und da gefällt natürlich Colin Baker nicht. Das das kann sie ganz gut bewerten, denn sie hat 20 Minuten mit Colin Baker gesehen. Nach
1: eigener Aussage. Ja, hätte sie mal fünf sagen. Minuten länger durchgehalten, hätte sie du noch den Nachspann gekriegt.
0: <lacht> und äh, ja, danach hat sie sich auch irgendwann mal, Sylvester McCoy, hat ja auch nicht gefallen. Vielleicht hat sie da auch nur zehn Minuten geguckt. Wahrscheinlich dann einfach ähm, Time okay. and the Rani. Da ja, hätte ich ja noch ein Verstehen Wer können, weiß aber, das schon. Ja, zumindest hat sie sich nicht sehr damit auseinandergesetzt. Aber jetzt im Nachhinein analysiert sie es natürlich, dass das der Grund, warum Dr. Who nicht weitergelaufen ist, weil die beiden
1: Doktoren und das, was mit ihm passiert, ist halt so scheiße. War. Ja, weil sie keinen Bezug mehr dazu hatte, ist die Serie mit Recht, wie sie meint, gescheitert.
0: Genau, sie selbst hat sich dann jahrelang eher mit amerikanischen Sachen beschäftigt und plötzlich kam Buffy und das war für sie, ähnlich wie für Rusty T, möchte ich sagen, natürlich die Erlösung vom Einheit science fiction brei weil hier wurden natürlich auch weibliche Science-Fiction-Themen behandelt, wie Freundschaft. Das sagt sie, glaube ich, genauso. Freundschaft ist ein weibliches Science-Fiction-Thema, laut Justina Robson. Liebe Frauen, seht ihr das genauso? Ist männliche Science-Fiction männliche, männliche Science-Fiction nicht freundschaftsbasiert? Hatte Perry dann Freunde? Er hatte
1: sogar Frauen. Aber wenn ich jetzt an Romane wie die von Rainer Castor denke, wo er 40 Seiten lang ein Raumschiff beschreibt, glaube ich nicht, dass wirklich emotional bestimmte Wesen sich davon angesprochen fühlen. Ja, ich glaube auch nicht. Ja, aber allein diese
0: plumpe Behauptung, Freundschaft in Science-Fiction ist ein weibliches Science-Fiction-Thema, finde ich ja dermaßen an den Charmen. Ja, es geht, glaube ich, mehr, es
1: geht, ich glaube, es geht mehr um die Romantik eher so, und wo sie halt sagt, Beziehungsprobleme, ähm, Buffy war halt eine Serie, die, die war halt im Science-Fiction oder Fantasy-Genre angesiedelt. Da hatte aber wie
0: Beverly Hills 90 2010. Richtig,
1: da, die Themen waren halt, also zwar auch die, die, die Monster und ähnliches, das waren ja nur Bilder für Probleme, die ein pubertierendes Mädchen, in diesem Fall Buffy halt hatte. Das Erwachsenwerden und ähnliche Dinge, das, das waren immer Symbole. Und genauso belegt sie dann ja auch schließlich Doctor Who, die neue Serie, mit mhm. Symbolen, wo sie meinte, das ist ein Symbol dafür, das ist ein Symbol dafür. Weswegen sie gerade die neue Serie total toll findet, weil, ich interpretiere jetzt, aber weil die neue Serie stark auf dieser Buffy-Struktur basiert. Widerspricht ja auch gar nicht dem, was wir schon früher gesagt haben, nämlich dass ja. Russell T. Davis selber auch gesagt hat, Buffy ist toll und im Endeffekt Rose seine Buffy ist.
0: Ja, ja, ja. wie gesagt, Sie lobt dann alles, was mit der neuen Serie zu hat, über den grünen Klee.
1: Ja, da ist, ist ja alles. nichts Schlechtes, wirklich gar nichts.
0: Nein, der <lacht> Grund dafür ist mir echt, es war von, als du hier aufgekreuzt bist, weil ich mir da nochmal Gedanken gemacht habe, was ich denn hier so sagen möchte. Die Frau ist ja nicht wenn ich eine, <lacht> mittel, mittel, eine mittelbekannte oder eher unbekannte oder für mich gar nicht bekannte Science-Fiction-Autorin wäre, würde ich natürlich auch dem guten Russell T. und dem Produzenten der Dr. Who, Yo, dermaßen Moffitt, in ja. den rasierten Popo kriechen. Und dann immer wieder tun: ich schreibe Science-Fiction und ich finde euch toll. Hallo, ich schreibe Science-Fiction, ich finde es euch toll. Und ich finde auch das toll, was ihr basierend auf der Serie genommen habt. Ich finde Buffy auch toll. Toll, ich schreibe Science-Fiction. Und hat, auch und auch an, ja, genau so hat ja auch am
1: Anfang vorher eine Geschichte von sich sozusagen. Ist, wo er die mit dem Dinosaurier oder diesem ja. Monster. Ähm, ja, ich glaube, hätten sie in Lawrence Miles eigentlich.
0: Ja, nein, ich frage mich, warum man sowas als Pausenfüller nimmt. Da ja, hätte man alles andere nehmen können. Man hätte ein Russell-T-Interview senden können. Man hätte Mary
1: Gold fan können. Ja. Murray
0: Gold wäre eine tolle Sache. Dann hätte es auch ins Thema gepasst. Ja, vielleicht verstehen wir die Frau auch einfach
1: nicht. Nee, ich verstehe sie, glaube ich, schon. Oder vielleicht meine ich das auch nur. Aber ich habe dir das, glaube ich, auch vorhin schon mal gesagt. Für mich... Ist das so ein bisschen, weil ich habe ja was Positives daraus gezogen. Mhm. Positiv im Sinne von, da kommt was. Nicht was Gutes, sondern da kommt was. Das ist für mich wie so ein Einblick in diejenigen Menschen, die das, was ich jetzt Dr. Hu wirklich gut finden oder das auch machen. Weil ich glaube wirklich, dass so wie sie sich artikuliert, dass das in den Menschen vorgeht. Also so Dinge wie zum Beispiel äh, der, der arme äh, mystische Doktor, dessen Planet vernichtet ist, der niemals sich der Liebe hingeben wird. Und wenn sie dann davon spricht, hier Rose, das blonde Arbeitermädchen mit dem goldenen Herzen, in das sich der Doktor einfach verlieben muss.
0: Da kann man sich gut vorstellen, und so, wie ihre Arbeiten aussehen. Ja,
1: und. Wo, er, wo sie dann auch später von seiner der, weil das ist die Wahrheit, seine wahre Liebe spricht, ähm, das ist für mich so ein bisschen diese, ja ich klinge jetzt wieder negativ tut mir leid, aber ähm, das, das was ich abgrundtief an den neuen Fans hasse.
0: Scheren wir sie mal nicht über einen Kamm nicht Nein, nein, die, die,
1: die genau so sind die ja. genau so sind, die, weil ich hab gelernt, die das toll finden Ich habe gelernt, toll Einwurf, wir müssen alles genau
0: eingrenzen, sonst zieht sich jemand an dem Satz hoch <lacht> und schreibt ellenlange Kommentare in Foren, selbst in Foren, die wir nicht lesen äh, obwohl er dann in einem behauptet, ich höre die ja gar nicht mehr
1: ja, das war besser, als wenn die auf der Straße sind, oder? Ja. Außer ihr am Laptop und sitzen auf der Straße. Das ist ja ein anderes Thema. Nein, aber das ist für mich wie ein Einblick gewesen in so eine Geisteswelt Und ich glaube, das ist der Grund, warum wir nie so sein werden, weil wir nicht so sind wie diese Frau dort. Überhaupt nicht. Gott sei Dank. Ja, und an dieser Stelle möchte ich auch betonen, ähm, dass mir dieser Beitrag von dieser netten Dame etwas nämlich gezeigt hat, dass wir eben eigentlich recht haben, wenn wir von dieser berühmt-berüchtigten Gay-Agenda sprechen, weil wir wollen da ja gar nichts mit zu tun haben, wir wollen da gar nicht drüber reden, das wird uns ja immer aufgezwungen. Ja. Zuerst dachte ich hier, sie, als sie sagte, mit Lila hatte sie einen Crush. Ich bin mir nicht sicher, ob sie lesbisch ist oder nicht. Ist mir ist an der mir egal. Stelle auch, ist mir auch egal. Aber das könnte das bedeuten. Aber später, wie sie dann betont, dass Russell T. Davis gay, also homosexuell ist. Mhm. Warum? Das ist nicht notwendig gewesen. Russell T. Davis ist ein Fernsehautor. Punkt. Also, stopp. Bevor ihr jetzt zur Tastatur greift oder zu MP3s, ich weiß, was ihr sagen wollt. Doch, gerade in der heutigen Zeit
0: ist das notwendig. Nein, ist es nicht. Das ist notwendig, wer auf dem Dorf wohnt. Nicht mehr in der Stadt. Nicht mehr in der heutigen Medienwelt. So, danke. Kannst weiter. Ja.
1: Machen. Danke für diesen... Wichtigen Einwurf. <lacht> <lacht> Nein, aber das, das ist es doch, dieses aufgezwungene, dieses, hier siehst du, das ist ein schwuler Auto, du musst das jetzt wahrnehmen. Später, Sie redet ja auch von Captain Jack Harkness, so in höchsten Tönen, wie toll das doch ist, omnipräsent, äh, omnisexuell und so weiter. Ja. Äh, das war aber nicht ganz so wichtig. Aber an dieser Stelle habe ich gesagt, was soll das? Das ist unwichtig.
0: Aber vielleicht sollten wir... Dass das wäre so, genau wie wenn man ]en 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 sagt,
1: und hier, Steven Moffat, der heterosexuelle Schreiber. Ja. Nee, das wird kein Mensch machen. Ist Hallo völlig egal. Es ist einfach Schreiber.
0: podcast mit dem heterosexuellen Raphael und dem heterosexuellen ja. Kolja.
1: Ja, ist Schwachsinn. Ja. Und dieses Aufzwingen ist es, was uns nervt. Ja, und so. ich möchte noch mal zu Mehr sage sag ich dazu nicht.
0: Nein, aber vielleicht, ja, wo, du die, nicht. wo du die Problematik kurz ansprichst. Es ist ja so, dass Leute den Hook erst jetzt hören oder jetzt anfangen zu hören oder jetzt anfangen die alten Folgen zu hören und so und denen dann Sachen aufstoßen, die wir sagen und die dann das irgendwo hinschreiben und sich dann beschweren, dass wir nicht darauf eingehen. Ich möchte euch dazu kurz in aller Knappheit sagen, ich gehe nicht zum zehnten Mal auf ein Thema ein, zu dem ich mich schon neunmal geäußert habe. Das hat nichts damit zu tun, dass ich keinen Bock habe, drauf zu antworten. Es ist einfach unnütz. Wenn in zehn Jahren oder in fünf Jahren, was weiß ich, wie lange der Hukas noch läuft, wieder jemand kommt und sagt, ja, ihr haltet ja hier, ihr habt ja was gegen Schwule. Da fange ich nicht zum zwanzigsten Mal an zu erklären, nein, bla, ja und so war das gemeint. Sag einfach, ja, ja, denk du mal. Weil irgendwann... Ist es egal. Ja, das, ja Wir, wir das haben sind, das genug das sind die gesagt. Windmühlen. Ja. Ja,
1: wir haben genug gesagt, geschrieben, getan,
0: Pamphlete verfasst. Ja, insofern, es ist nicht böse gemeint, wenn wir dann einfach so eine Bemerkung, die zum hundertsten Mal kommt, abtun mit einem Ja-Ja. Aber es ist einfach so, warum soll ich zum hundertsten Mal erklären, wie es gemeint ist? Wenn ich eh in drei Wochen wieder anfangen kann, wenn Fritzchen Müller den Hookast entdeckt hat und jetzt anfängt, ihn zu hören. Nee, dazu ist mir meine Zeit dann tatsächlich ein bisschen zu schade.
1: Richtig. Ja, mehr habe ich zu der Frau auch eigentlich nicht mehr zu sagen, weil meine Zeit da auch zu schade wäre, noch mehr zu sagen. Ja, ich hätte ja. noch mehr. Es ist nicht so, dass da, da waren massig Kritikpunkte in meinen Augen, aber hört euch an, macht euch selber ein Bild davon, ich fand, es war Dreck ja. und, ähm, und ich finde es auch eine, eine Verarsche dem Publikum gegenüber, ähm, das waren, ich denke hauptsächlich Leute, die zugehört haben, die wirklich Fans von dr Who sind und die durften sich dann von so einer Trine anhören wie doof die doch eigentlich ist, die Serie. So, das ist was anderes, wie wenn wir kritisch sind in unserem Podcast, weil wir senden nicht mitten in der Werbepause von Dr. Who, ja. wo ich nicht sagen, hier, ähm, ja, du kriegst das jetzt mit übergezogen. Mhm. Da kriegstest du das übergezogen.
0: Ja, da muss ich zu sagen, es war ja insofern strategisch sinnvoll positioniert, als dass wir ja hier ein Event hatten von der New Series. Und sie lobt die New Series ja über den grünen Klee. Obwohl ich glaube einen Satz ging gegen Torchwood. Ich habe mir jetzt nicht mehr im Kopf, aber sie sagt da, glaube ich, so, dass die Leute sich in einer Erwachsenenserie so benehmen wie Teenager die ja, die ja, alt sind, dass sie es besser wissen müssten. Wie gesagt, das war aber, glaube ich, so ein großer Kritikpunkt nicht.
1: Nee, das hat sie nur erwähnt, damit sie es erwähnt hat und ist dann direkt weitergegangen, weil ja. Jack Harkness ja so toll ist, weil sie ihn verliebt ist.
0: Insofern hatte ich ursprünglich gedacht, dass viele Leute ja mit dieser Meinung konform gehen sagen ja richtig, richtig gibt es der klassischen Serie mal hier immer drauf, da war ja keiner verliebt und keiner homosexuell so richtig offen äh, immer drup. Allerdings habe ich dann gelesen, dass wohl gerade dieses Internet zu sehr vielen Leuten auf den Senkel gegangen ist, die dann wild bei Wikipedia um, editiert haben und da lustige Sachen schrieben, dass diese Frau ja wohl den selbstverliebtesten Mist geschrieben, äh, gesprochen hat in der Werbepause da überhaupt. Und äh, einer bezeichnete auch etliche Dr. Hufen sind währenddessen implodiert. <lacht> Äh, wer möchte, sollte sich mal die Versionshistorie angucken, so um den 27. rum, sehr
1: lustig nachzulesen. Ja, später beim Prom gab es ja wohl so einen Schuss zu hören. Viele haben jetzt die These, dass es das Sylvester McCoy war, der sie erschossen hat. Das schrieb auch einer Sch Sylvester McCoy killed the intermission woman. Richtig It so. wasn't pleasant.
0: Ja, Ich möchte mich jetzt aber noch mal entschuldigen, bei allen, bei allen lesbischen Fans von Justina Robson, die die vielleicht richtig toll finden und ihre homoerotische Science-Fiction-Literatur verschlingen, lieben und Poster für in der Wand haben. Sollten wir solche Zuhörer haben, ganz offiziell hier meine Entschuldigung, ansonsten ist die Alte eigentlich niemand, den ich mir ins Regal stellen würde.
1: Weder die Alte noch die Bücher. Genau. Ja, aber ihr, die ihr das, die ihr Bücher von ihr kennen, schreibt uns mal und berichtet uns, was das ist, weil lesen will ich es auch nicht, aber neugierig bin ich jetzt schon.
0: Eine Zusammenfassung wäre mal schön. Ja. Ich denke, dann sind wir durch mit den Proms. ja. War dann, gut, war kurz
1: heute, ne? Ich mache mich dann auf den Weg.
0: <lacht> dann möchte ich kurz über meinen Geburtstag reden.
1: <lacht> du hast nicht über meinen Geburtstag geredet, als er im Februar war. Ja, hättest du ja aufbringen können. Das haben wir, beziehungsweise ich. Ja, dann haben wir wir ja haben nichts gewesen. gekriegt, also ich habe nichts gekriegt. Und du, du kriegst ständig, also ist, ja. ich finde das nicht in Ordnung. Muss ich jetzt mal so sagen. Du bist halt der Böse, so. Das finde ich nicht okay. Äh,
0: zum einen hat mir meine Freundin eine Tardistorte gebacken. So richtig schön blau und groß und mit Blaubeeren drin. Ja, sie war, und sie war tatsächlich innen größer als außen, weil nach zwei Stücken warst du satt. Nach zwei Stücken in Größe von Domino Stein. Dann war das Lember spread von den Elben. <lacht> das hat sie ähm, aus Mittelerde. Ich setze ein Foto von auf die Webseite, weil ich so begeistert bin. Und, wovon ich noch begeistert bin, ich habe ein Adipost geschenkt bekommen. <lacht> so, wie, so wie du aussiehst, nicht nur ein. <lacht> <lacht> Aber einer ist geschlüpft. Und zwar kam der aus der Schweiz von der lieben Susi. Auch danke hier an diese Stelle. Und da ist Kolja ganz neidisch
1: drauf, ja. muss ich hier sagen. Mhm. Wie gesagt, finde ich nicht okay. Und ich sage haha. Ha ist <lacht> ja. doch deine scheiß Leserbriefe alleine. Das sind keine Scheißleserbriefe. Haben sich <lacht> Leute die Mühe gemacht, uns zu schreiben. Ach ja, stimmt. Unsere lieben Leser. Genau. Äh, Hörer. Sind ja Hörerbriefe. Also siehst du, sind scheiß Leserbriefe.
0: Wir Aber kriegen eine ich, ich hab's ja vorhin schon erwähnt, wir haben eine Spende bekommen, also vielen Dank an den mhm. Ralf. Und darum war ich mir nicht aus so unsicher, ob es für ein oder für mich war, denn er hat auch folgendes MP3 geschickt, was ich jetzt mal vorspielen werde.
2: Hallo Raphael, recht herzliche Glückwünsche zu deinem 29. Geburtstag. Alles, alles Gute von meiner Seite. Ebenfalls grüßen möchte ich noch den Kolja und den Harald vom Podcast. Ja, und vielleicht schicke ich mal wieder ein MP3 ein und dann hört man sich nochmal. Tschüss. Ja, das ja. klingt
1: für mich fast so wie ein Geschenk für dich, aber... Geldgeschenk ist irgendwie nicht, Nein, nee, glaube ich, ich nicht.
0: Darum gibt es in der nächsten Folge Oh No It Isn't zu gewinnen, aus der Bernie Summerfield-Reihe. Vielleicht gewinnt das ja selber. <lacht> ich sage an dieser Stelle mal, vielen Dank fürs Spenden, damit hast du den Zuhörern insgesamt was Gutes getan.
1: Ja, das ist ja immer bei uns auch, das haben wir ja gesagt, wenn ihr uns spendet und da bleibt immer was übrig, weil wir hatten ja, das geht, zurück. Das geht irgendwie zurück.
0: Genau, wir haben dann noch ein MP3, heute entlasten sich mal richtig, Boah. nämlich von Kaoru alias Jonas. Jetzt, jetzt spammt er uns aber zu, he? Ja, richtig so. Schickt uns MP3s, dann hat Kolle weniger zu lesen und die Leute mehr zu hören. Es ist ja immer schön, mehrere Stimmen zu hören. Habe ich auch letztens noch mal im Forum geschrieben. Wenn wir hier irgendwas besprechen, ihr habt eine andere Meinung dazu oder möchtet irgendwas ergänzen oder so, oder ihr habt dieselbe Meinung und möchtet sie trotzdem noch mal sagen, dann schickt uns MP3s. Das ist immer schön zu hören. Wir lachen auch keinen aus, der Sprachfehler hat.
1: Ja, wobei jetzt kommt ja immer die Forderung auch in anderen Foren auf, dass äh, wir doch gefälligst auch mal am besten einen dritten... Sprecher dazu holen sollten, der die neue Serie super toll findet, damit der uns so richtig Konter geben kann. Ja, ja aber warum soll der uns Konter geben? Wir haben doch recht. <lacht> ich spiel mal das
0: MP3
2: Junge, ich bin's, Kaoru. Ihr hattet ja dazu aufgerufen, dass die Leute mehr MP3 schicken sollen, weil ihr keinen Bock zum Vorlesen habt und äh, pff, ja, trifft sich eigentlich gut, weil ich habe auch nicht mal Bock zum Schreiben, dieses ewige Rumformulieren und Tippen und so und überlegen, wie schreibt man so, macht manchmal auch keinen Spaß und ja, labere ich einfach mal so weiter rum und äh, ja, ich kann euch eigentlich nicht zustimmen. Die Staffel war wirklich scheiße, die war wirklich schlimm. Also auch wenn ich so zurückdenke, da fallen mir nicht viele Staffeln ein, so insgesamt die ähnlich schlimm waren oder oder zumindest schlimmer und dann, also vielleicht die kohlen Becker Jahre, die fand ich auch nicht gerade super, die waren wirklich super super optimal und äh, die erste McCoy Staffel, die war auch ganz blöde und beschissen, aber andererseits, die war wieder so scheiße, also diese McCall-Staffel, die erste, dass das schon wieder gut war. Ich meine, sowas wie äh, Paradise Towers und äh, Time and the Rani, das, das war einfach sowas von beknackt, Das das hatte schon wieder was und wenn ich sowas wie Partners in Crime sehe, was ich selbst absolut geil finde, obwohl es einfach scheiße ist, und dann die Davis auch noch meint irgendwo in einem Interview, dann im um Confidential war das, dass äh, ja dieses Skript so genial ist, dass das so würde jedem Drehbuchstudenten so als Unterrichtsmaterial oder als Studiermaterial geben, denke ich auch. Das kann einfach nicht mal wahr sein. Das ist, das ist äh, völlig, völlig von der Rolle, von der Spur. Der Mann. Aber dennoch ging, ja, so in der zweiten Hälfte der Staffel wurden die Folgen ja besser. Der moffe zweiteiler da zum Beispiel, das der, gut, der war jetzt nicht der beste, den er jemals abgeliefert hat, aber es hat ja gepasst, dass er in der schwächsten Staffel halt auch seinen schwächsten Zweiteiler oder seine schwächste Arbeit abliefert. Und dann, ja gut, dann hat ja auch noch äh, Davis sich so ein bisschen zusammengerissen und hat dann noch mal sowas wie Midnight da gemacht. Und das ging dann ja noch. Und, und ich muss auch sagen, Donner fand ich, ging Ende hin nicht mehr so schlimm, sondern ich moch, mochte äh, sie ja schon fast irgendwo. Einfach, ganz einfach deswegen, weil die dann immer mehr zu einem menschlichen Wesen geworden ist. Das war nicht mehr dieses auf Knopfdruck rumbrüllen und so gewollt und der Zwang auf witzig, so hahaha, ha, ha, so, je lauter ich um umso witziger wird es irgendwie. Und äh, das konnte man sich dann schon eher angucken. Und äh, in dem Rahmen hat sie als Companion dann ja schon wieder funktioniert, fand ich, so als äh, alleinstehende Frau, ja, die mit, also als Kumpel, halt auf Reisen mit dem Doktor geht. Das, das hat dann schon gepasst irgendwo. Es ging. Aber nun ja, so also viel geholfen hat es dann ja auch noch nicht, weil scheiße blieb es ja unterm Strich trotzdem. Also, Donner nicht hin, Donner nicht her. Ich muss auch sagen, also, es war wirklich scheiße, aber spätestens nachdem Fires, äh, nicht Fires of Vulcan, sondern Fires of Pompeii äh, durchgelaufen war, da habe ich dann schon gedacht, okay, also entweder du die letzten, die nächsten elf Wochen, die werden dann ähn, ähnlich frustrierend und und lässt dich dann davon mitreißen und ärgerst dich nur so durch. Und dann, dann hab ich einfach gedacht, okay, dann dann bist du jetzt halt eben The Doctor's Daughter oder was auch immer für eine Episode. Mach doch, was du willst. Bei mir kann jeder machen, was er will. Und hab's einfach so durchrauschen lassen. Und hab's eigentlich nur noch so nach den Gesichtspunkten da danach bewertet, war es langweilig oder war es nicht, nicht langweilig und ja wenn man die halt die 45 Minuten äh, durchgehalten hat und gedacht hat ja Zeit halt schon rumgegangen dann war das schon eine gute Episode Eig ich weiß das sollte eigentlich echt kein Kriterium sein aber nun gut soweit ist es gekommen ja. aber mein Eindruck den ich äh, beim Gucken des vierten Jahres bekommen habe war eh als ob äh ja, die Serie mittlerweile einfach noch zu einem Nebenprodukt verkommen war, zu irgendwelchen, keine Ahnung, Partys, die nach Drehschluss immer stattgefunden haben, irgendwo im Ritz oder so, wo dann halt die Schauspieler und Produzenten und so weiter dann alle da saßen, sich gegenseitig irgendwie toll fanden, über die eigenen Witze gelacht haben, Säcklese kirren lassen und sich dann quietschend begrüßen, so, ah Hi Captain, ah you wearing the most wonderful dress? Ah, ah. Irgendwie einfach so, so so eine komische High Society, die um sich selbst zirkuliert und äh, was ja auch auf Sachen, oder was ja halt auch wieder da reingreift, so Dinge wie, wie Russell T. Davis, der auf seiner eigenen Drehbücher völlig abgeht und äh, wahrscheinlich auch das ganze Fußvolk um ihn herum auch mal beipflichtet und Recht gibt und Schauspieler auch und so, ah, oh, es wird such great script again, Russell, ah, great, 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 und alle sich gegenseitig great, 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 und dann kommt sowas am Ende halt raus, ne, wenn keiner mehr wirklich drauf achtet, weil sie dann halt so viel Sektintus haben und, äh, naja, wenn wenn ich voll wäre, würde ich wahrscheinlich auch dann irgendwie Partners in Crime gut finden. nur Jedenfalls, das Bild, das mir diese Staffel vermittelt, ist einfach eine völlig überdrehte, überzogene, kreichige High Society-Schreckschraube. Völlig unerträglich, geht dir total auf die Eier und du willst eigentlich nur von der Party verschwinden, auf der sie auftaucht. Naja. Ich hab auch mir auch keinen Bock, dass mir das alles nochmal anzugucken. Irgendwann in nächster Zeit, höchstens vielleicht in so einem... Marathon, ATD-Marathon, wenn ich mal irgendwann dazu in Laune bin. Ich, ich habe eigentlich auch vor oder habe es zumindest vorgenommen, wenn dann die ganzen Staffeln mal so draußen sind, dass ich mir das dann halt so oder wenn halt die ATD-Staffeljahre so, so gelaufen sind, dass ich mir das im, nochmal so angucke in einem Rutsch und dann so ein abschließendes Urteil wieder zu bilde. Und ähm, na, ich habe jedenfalls aber auch so meine Vermutung oder so so gewisse Theorien, warum diese Staffel geworden ist, wie sie geworden ist. Und äh, die erste wäre, es war ja bisher immer so, dass äh, auf jede gute Folge eine schlechte Folge kam, so ungefähr. Also für, für jedes äh, äh, Dr. Dances äh, Dingsbums gab es dann immer ein Long Game, so, also direkt aufeinander, wenn man es mal so gegenüberstellt. Und in der dritten Staffel, da war ja wirklich äh, eine hohe Dichte von guten Folgen, fand ich, fand ich persönlich. Und. Äh, ja, und jetzt sind halt diese ganzen Scheiß-Slots natürlich noch übrig geblieben und die musste man jetzt alle in die vierte Staffel knallen und dann äh, <lacht> haben wir den Salat gehabt, ne? Und, und dann, aber meine, die wahrscheinlichere Theorie ist eher so, das ist einfach äh, so eine RTD-Defensive gewesen. Der war ja richtig von der Rolle oder, oder komplett baff, als äh, doch... Die, 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 Allgemeinheit der Fans, der de bösen, bösen Fans, die die diese schrecklich findet, äh, die, die waren ja begeistert von der dritten Staffel, oder es gab zumindest sehr viele gute Kritiken, so insbesondere auf Folgen wie Blink und äh, ne, Human Nature und was es da nicht alles noch gab. Und äh, er ist in völlig in Panik geraten und äh, hat dann ja irgendwie auch so gesagt, ähm, in einem Interview, ja, also da müssen ja mal die Fans jetzt mal nicht so drauf abgehen irgendwie brauchen sich nichts drauf einbilden. Die sollen mal ja nicht so denken, dass das so weitergeht, diese Richtung. Ich glaube, er hat auch die Worte benutzt, dass es so düster weitergeht. Also ich kann mich jetzt nicht daran erinnern, dass das jemand irgendwie so wirklich gesagt hätte. Toll, es ist so düster, wie geil. Also, sondern es ging mir eher darum, dass die Folgen so gut geschrieben waren. Das hatte ja nicht unbedingt damit was zu tun, dass es so, so Tim Burton mäßig sei oder was auch immer. Das, das war einfach toll geschrieben. Das deswegen habe ich das gerne geguckt, das waren tolle Figuren und das war spannend und so, und das war immer was anderes, ne? das war mal nicht irgendwie vier höher oder so, ne, und ähm, aber er jedenfalls so völlig defensiv, ah, so geht das nicht weiter, nein, 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 darf nicht, darf nicht, darf nicht, und deswegen haben wir jetzt hier Catherine Tate wieder bekommen, es, also es muss jetzt ungefähr so sein, wie 13 Wochen lang New Earth, irgendwie, so in dem Stil, und äh, deswegen haben wir nun das gekriegt, super, Toll, vielleicht hätten wir alle Blink Scheiße finden müssen. Nur damit diese Staffel gut wird. Ich weiß es nicht. Aber naja, gut, nun ist ja Artiti erstmal weg. Und ähm, wir haben mit Stephen Moffat auf jeden Fall keinen Produzenten, der denkt, äh, solange es die, die Fans, die bösen Fans äh, äh, gut finden, äh, Scheiße finden, solange ist die Serie gut. Oder so lange habe ich alles richtig gemacht. Sondern der achtet ja eher darauf, stimmt dazu, wie ich das hier geschrieben habe. Und kann man das Drehbuch auch so wirklich abliefern? Kann man das so filmen? und Oder kann ich kann ich mit einem guten Gewissen ins Bett gehen, wenn ich dieses Ding geschrieben habe? so ne? Das ist das Moffat. So, so verstehe ich die Persönlichkeit von Moffat. Und ähm, ich kann mir auch vorstellen, oder ich gehe mal davon aus, dass das Fandom an sich viel angenehmer wird, ein angenehmerer Platz wird, mit Moffat so, so oben am Krö Königsplatz, so auf dem Thron da. Weil, äh, was sich in den letzten Jahren so eingebürgert hat, äh, dank ATD irgendwie, der, der hat ja immer nur auf den Fans rumgehackt, so also von wegen, die finden das ja nur scheiße, weil das White-Hitro-Sexual sind und so ein Quatsch. Also ich könnte nur einen Reihenhorn für solche komischen Bemerkungen. Und dadurch sind ja auch so einige voll drauf angesprungen, ne? Die also diese Art, die, die Verteidiger, sag ich jetzt mal so, die halt immer so ankommen und sagen, ja, wenn du das so scheiße findest, dann guckst du nicht mehr, und hier, die Quoten, die waren doch wieder bei 100 Millionen und so, ne? und was weiß ich noch alles, das war ja toll, deswegen und die sind ja auch mal wie Hyänen dann darauf äh, auf dich gesprungen und äh, wollten dich dann so zerfleischen und und haben dann ATD bei solchen Interviews dann noch großartig applaudiert ja das hat der richtig gemacht immer darauf rumhacken ja, wir sind deine Bitches und überhaupt wir würden uns das Skript von vier sogar noch eintätowieren lassen wenn wir nur könnten so toll ist das alles irgendwie so ne und Steven Moffat dagegen das habe ich sogar neulich mal in einem Forum geschrieben, oder auf dem Forum geschrieben an Bord, dass der eine ganz andere Herangehensweise hat. Der geht ja auch auf Cons und so und das hat ja Artidini gemacht. Ne? Der ist ja auch damals, so zur Anfangszeit von der ersten Staffel, der hatte ja sogar, der sollte doch so einen chat anmachen machen auf OG, auf Outpost Gallifrey. Und das hat er ja schnell gecancelt, irgendwie so kurz nachdem äh, doch äh, Aliens in London gelaufen ist. Da hat er sich ja total verzogen, sofort. Das wurde dann abgesagt, ohne irgendein erklärendes Wort. Einfach nur so, ich mach's jetzt nicht mehr. Wahrscheinlich, weil er dann geahnt hat, dass er deswegen zerfleischt werden wird oder so. ne? Jon Moffat dagegen, der postet ja auch immer schön noch weiter auf Fanboards, auf Outpost Gallery und beantwortet Fragen und eben halt auch auf dieser Comic-Con und so. Und der sagt dann ja halt auch, ähm, ich produziere das jetzt nicht extra für euch, werte fans sondern einfach für the british public das ist eigentlich so die eigentliche zielgruppe aber halt nicht mit so einem bösen unterton so ja euch pf, ihr scheiß fans ne bla bla bla. sondern einfach ja äh, wenn ihr das gut findet ist wirklich super ja äh, freut mich ha macht mir spaß und wir können ja alle zusammen spaß haben so und das ist ein ganz anderer Unterton das ist irgendwie das schafft eine ganz andere Atmosphäre als immer dieses äh, offensive gegen nach unten treten von ATD und und äh, ich denke wir können da uns äh, schön zurücklehnen und darauf freuen, was uns, was da in zwei Jahren auf uns zukommen wird. Vielleicht wird's ja nicht besser. Ich meine, da, da warten ja so einige, oder das, das sagen ja so manche, so mit so einem schadenfreudigen Unterton, so hehe, ja, ja, wartet nur ab, das wird dich anders untermoffet. Hi, 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 Hände reib, Hände reib, ich freue mich schon. <lacht> geißig, geißig. So nun, ja. Aber die können wir ja alle mal ignorieren und mit so einem wissenden Dicken einfach beiseite schieben, diese komischen Leute. Einfach nur so, ja, ja, labert man. Ne? Und äh, ja, freuen wir uns einfach darauf, was da auf uns zukommt. Tja, mehr habe ich dann jetzt auch erstmal nicht zu sagen. Das wäre es dann. Ist ja auch schon lang genug hier. Ich sehe schon, ich habe hier die Schallmauer von zwölf Minuten durchbrochen. Und dann mache ich mal Schluss. Nochmal nachträglich einen herzlichen Glückwunsch. Zu, jeweils zum Geburtstag und auch zur Heirat. Und äh, ja, bis dann. Ne? Tschüss.
1: Sagen wir Danke, oder? Ja, vielen ähm, lieben Dank. Ich kann auch mal Danke sagen.
0: Danke, danke, ja, danke, Endlich verspätet zu deinem Geburtstag im Februar. Glückwunsch. <lacht> Und zu deiner Hochzeit. <lacht> Die ich verschweigen wollte, auch meine Glückwünsche. Ähm, er spricht mir größtenteils aus der Seele.
1: Ja, er, er, er sagt das, was wir auch immer mal wieder gesagt, geschrieben, gedacht haben. Ja, das ist mit halt weniger
0: Fäkalworten.
1: Mit weniger Fäkalworten. Vielleicht angenehmer zu hören für manche Zuhörer.
0: Ja, aber wie gesagt, vielen Dank dafür. Wir könnten jetzt natürlich eine wilde Diskussion starten.
1: Nein, warum? Allerdings
0: bin ich ja fast seiner Meinung. Also ich denke auch unter Moffitt wird das Ganze besser.
1: Ich bin da noch offen, ich warte einfach. Er
0: wird keine Kehrtwende machen von dem, wie das Produkt im Moment verkauft wird, aber ich denke so, das Drumherum stimmt dann eher. Dann haben wir keine wilden Partys mehr, sondern wir haben tatsächlich Konferenzen, um das Drehbuch zu besprechen.
1: Ich glaube, er hat ja auch schon Gott zurückgeholt oder will Gott zurückholen. Das ist schon mal ein gutes Zeichen.
0: Das fände ich nicht verkehrt. Weil Russell
1: T. Davis wollte Gott ja nicht mehr haben.
0: Ja, ich glaube aber auch, dass Gott tatsächlich Russell T. Davis nicht mehr haben wollte.
1: Das weiß ich nicht. Ich glaube, Gott ist so freundlich, der macht für jeden was.
0: Ja, aber also was ich so gehört habe, ich weiß nicht, ob ich das hier so breit soll ja. und darf, war Mr. Sherman nicht ganz so begeistert von der Art und Weise, wie die Serie fortgesetzt wird.
1: Da war aber er nicht das, alleine.
0: Das lasse ich jetzt mal als Gerücht ja. offiziell gekennzeichnet so stehen. Ja, dann haben wir noch ein bisschen Post. Ja, ich wusste die doch, du jetzt vor dieser Haufen darfst. hier noch
1: irgendwas ist. Das ist für mich, ne? Dieser das Re ist für Ach, dich. Gott, das ist wieder ein Buch. Ha, okay, wo legen wir denn mal los hier? Am ah, Anfang. Oh mein Gott, ich sehe gerade Seite 1 von. <lacht> das ist klein geschrieben. Hallo lieber Dave, Harald, Kolja und Raphael. Da ihr euch augenscheinlich immer über Post freut, schreibe ich diese E-Mail an euch.
0: Ganz kurz, wir freuen uns augenscheinlich über Post. Also wir sind nicht arrogant und gehen nicht arrogant mit den Leuten, um die uns Post schreiben. So,
1: Du bist heute sehr defensiv. Ein bisschen. Okay. Ich bin auf euren Podcast gestoßen, da ein Freund, mit welchem ich immer Dr. Hu schaue, euren neuesten Podcast spielte. Irgendwie hattet ihr in dieser Folge angefangen, um Geschenke zu betteln. Und ich dachte mir schon, oh mein Gott, jetzt kommt hier schon der Kanal-Telemedial-Podcast. Ein Sender, der bei mir von der Beliebtheit noch weit unter neun live rangiert. Ich mag Fernsehprogramm allgemein so sehr, dass ich keinen Fernseher besitze. Guter Mensch, guter Mensch. Und Dr. Who guckt er sich dann wo an? Bei seinem Freund, mit dem er sich das anguckt.
0: Geierkinder, geier, geier. oh, 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 oh,
1: oh. <lacht> <lacht> Aber ich habe euren Worten weiter gelauscht und wurde mit sympathischsten Stimmen einem hochwertigen Deutsch und einer durchdachten, meist niveauvollen und aber treffenden Kritik belohnt. Seitdem habe ich mich bemüht, alle eure Podcasts nachzuholen. Da ich mich dafür nicht in eine Raumzeitfalte zurückziehen konnte, habe ich jedoch eine ganze Woche gebraucht. Ich glaube, das ist ein verkappter Perirodan-Leser. Weil Raumzeitfalten ist typisch für Perirodan. Ihr habt mein Interesse am alten Dr. Who geweckt. Ich habe schon fleißig den, ich finde es übrigens schön, dass er es ausschreibt, nicht... Dr. Ja. Dr. Punkt. Äh, ich habe schon fleißig den Bifi-Katalog gewählt und gerade heute konnte ich mein kleines inneres Squeen des Fangirl nicht zurückhalten, als ich die erste Folge von An Unearthly Child sah. Ich habe mich auch mit eurer Internetseite auseinandergesetzt. Der Podcast ist bei iTunes abonniert und die ID der StudiVZ-Gruppe habe ich mir auch virtuell auftätowieren lassen. Blöblich. Falls mein Brief es noch in die Besprechung der Stolen Earth-Folge schafft, äh nein, von mir dazu ein paar Stichpunkte, die ihr in eurer Kritik einbauen könnt. Aber eine Frage hätte ich dann mal noch. Wann kommt endlich das Podcast-Duell? An dieser Stelle grüße ich dann noch den guten Dr. Who-Cast, macht weiter so viel nüchterne, spitzzüngige Kritik, auf das ich immer weiter schmunzeln kann, wenn ich euch höre. Alles besonders Gute wünsche ich auch an Kolja in Bezug auf seine frische Eheschließung.
0: Die ja jetzt offiziell fast ein halbes Jahr alt ist.
1: Ja, Du hast ja, glaube ich, was auf die Seite gestellt, oder? Ich
0: stelle ein Foto deiner kirchlichen Hochzeit auf die Seite. Wurde ja. nämlich nachgefragt. Von
1: Wurde mir. nachgefragt. Okay, das sind aber noch nicht die offiziellen Fotos. deswegen.
0: Also exklusiv für unsere Hörer ein inoffizielles Hochzeitsfoto ein inoffizielles Hochzeitsfoto. Hochzeitsfoto, ja. ja.
1: Positivpunkte.
0: Achso, immer noch fürs Finale. Jetzt
1: kommt Stolen okay. Earth. Der Doktor bereut in Folge 2 die Computeranimationen. Davros ist eine Verknüpfung zu den alten Folgen. So, das war positiv. Jetzt kommt, oh. jetzt, jetzt kommt die etwas längere Negativliste. Negativpunkte. Folge 1. Buffy taucht klugscheißerisch auf, als ob sie mehr wüsste und ein Schlüsselelement wäre. Dummer General benutzt Schusswaffen gegen Daleks. Buffy schaut traurig. Bitte Buffy wie in der einen Podcast-Folge schön doof mit deutschen U aussprechen. Ah, Buffy. Buffy. Buffy, okay, mache ich jetzt. Ah, kommt doch noch. <lacht> Subwave undetectable will be detected. Harriet Jones must stay to be killed. Ich glaube, er hat das einfach so runtergeschrien. Ich glaube auch. Buffy. Buffy schaut traurig nach oben. Personalausweis zeigern, glaube ich, alles. Ah, er geht die Folge so durch.
0: Ah, er hat sie ah, geguckt so geguckt und. So
1: wie, wie Lawrence Miles, minute by minute. Jetzt jetzt verstehe ich es. Haha. <lacht> Buffy schaut traurig in den Monitor. Welcher Energie von den Planeten wird genutzt? The doctor will fail to come. Fällt ja auch mehr und mehr zur Pfeife. Buffy rennt mit pathetischer Musik auf den Doktor zu. Doctor Secret Army. Dumbledore Army. <lacht> <lacht> Buffy schaut immer noch drauf. <lacht> All calling one number. DOS Attack. Bitte vergesst nicht beim Folgenschauen euer Handy in den Himmel zu strecken. <lacht> Die Erde wird erobert. Buffys Haar sitzt. Wer beim Ländern. <lacht> <lacht> Control Transfer after Detection. Traceable? Hm? Buffy hat die größte Knarre, die nicht Unit hat. Warum eine Zelle für jeden Dalek-Klon? Buffy verscheucht Einbrecher und sieht Radarbilder im TV. Folge 2. Ich glaube, er ist ein bisschen gesprungen. Ne? Buffys Mutter schießt wild in die Luft und trifft den Dalek. <lacht> ja, das sind Zauberwaffen. Sarah Jane, my son is 14 years old. Im Torchwood-Keller kann man das Zeitfeld berühren. Trapped im Torchwood-Keller. Zweiter Ausgang. Sarah, Mickey, Mama, Buffy ergeben müssen. Konnte man nicht auf das Aufladen der Geräte warten? Daleks. Human Life Sign Detector not invented. <lacht> Schön. Jacks Anzug verbrennt nicht im Müllbrenner. Ja. Ja, Drama-Element. Unbedingt Menschen als Testobjekte. Schlechte Erinnerung. Animation vom Torchwood Sex Monster. <lacht> Season 1, Episode 2, Fragezeichen. Reset Button. Doktor rettet nicht Khan, sonst bekommen alle eine Chance, sogar Davros.
0: Khan ist ja auch irre. Khan!
1: <lacht> 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 Dr. Who 2, der Zorn des Khan. <lacht> das wäre eine witzige Folge. Ja. Fanfiction, Fanfiction. <lacht> Ich muss jetzt die ganze Zeit an Wrath of Khan denken. Das kann man wunderbar übersetzen. Äh, Dalek im Torchwood-Keller explodiert in einem Zeitdämpfungsfeld, wo nichts geschehen kann. Erdflug, Erderschütterung, Erdbeleuchtung. TARDIS-Konsolen-Massage-Club. massageclub Mond, Realismus. Stimmt, wo ist eigentlich der Mond? Der, der fliegt. Der fliegt inzwischen hinter Mondas her. Irgendwo muss ich ja hin. Geh ich <lacht> zum Mondas. Doktor für Buffy. Wenn Doktor dieselbe Humanmischung ist wie Donner, warum kann er leben? Mhm. Salutieren vom Doktor. Pathetische Musik und der Star im Regen. Obwohl, der Star im Regen fand ich gut. Ja, und damit endet dann auch seine Bewertung der Folge. Ich glaube, er war nicht zufrieden, oder? Ich, er hatte so ein paar zufrieden. kleinere Kritikpunkte von <lacht> diesem Meisterwerk, wenn man manchen Leuten Glauben schenken darf.
0: Ja, auch da vielen Dank für die ausführliche Mail. Ähm, ich kann, ich kann mich ihm anschließen irgendwie. Ich teile seine Gefühle.
1: <lacht> ja. Es tut uns ja auch leid, dass du das sehen musst. Sie haben es ja auch gesehen. Ja. Aber keine Sorge, auch auf DVD. Du musst es ja nicht nochmal gucken. Man kann vorspringen. Ja, oder gar nicht erst einlegen. <lacht> ja, kann man nichts hinzufügen. Finde ich auch. Er hat es getroffen. Ich denke, denk,
0: wir haben unsere Meinung da für kundgetan. Ja. Von wem stammte denn dieser Brief?
1: Äh, von Robert. Also ich würde sagen, wir stimmen mit ihm voll überein. Ja. Ja, machen wir einfach mal weiter mit Keke. Ah, wir lernen etwas zum Ursprung dieses Namens. Ja, hallo Kolja, hallo Raphael, liebes Hukas Team. Mein Name ist wirklich Keke, keine Abkürzung oder Nickname. Zum Anfang möchte ich aber Raphael alles Gute zum Geburtstag wünschen und mich entschuldigen, dass ich bei meinem ersten bei meiner ersten Hörerzuschrift zum zweiten Geburtstag des Hukas schrieb: Der Hukas ist der beste Podcast der Welt. Da brauchen man sich noch nicht für entschuldigen. Um Nö, sagen, aber, aber danke
0: für die äh, Geburtstagskarte.
1: Ja, ja, Aber schreibt vielleicht war ich einfach beim Schreiben ein wenig zu emotional. Doch seid ihr der Hukas der Herzen. Oh. Doch komme ich jetzt zum eigentlichen Thema: Dem Doctor Who Staffelfinale. Während ich es mir angeguckt habe, stellte ich mir an vielen Stellen vor, wie RTD an einem Galgen hängt. Die alte Oma von der Shadow Proclamation wirkte wie eine Irre, die gestoppte Regeneration war vorauszusehen und der Klondoktor war nur da, damit der richtige Doktor seine Ruhe hat, obwohl dieser Punkt doch recht positiv ist. Eine meiner Lieblingsszenen waren die mit den deutschen Daleks, Martha und dem Osterhagen-Key. Und alle Szenen mit Davros. Ich bin froh, dass wir nach den vier oder fünf Specials 2009 Russell T. Davis endlich los sind. Denn was er dieses Jahr mit Dr. Who gemacht hat, war ein riesiger Haufen Müll. Ad Astra, Keke oder Mr. Doc aus dem Forum.
0: Mmh, erneut kann ich mich dann nur anschließen, wir haben unsere Meinung dazu ja schon gesagt. Ich finde es ich find erfrischend, dass es nicht nur uns so ging.
1: Ja, und dass Leute auch was dazu sagen, weil sonst sind ja alle immer still und hacken auf uns rum. Äh, David, hallo liebes Hukas-Team. Erst einmal möchte ich euch ein großes Lob aussprechen. Jetzt loben uns wieder alle. Ihr macht wirklich einen klasse Job. Nachträglich noch, ich weiß, dass es etwas spät ist. Alles Gute zum zweiten Geburtstag. Dankeschön. Danke. Euer Cast ist wirklich informativ und auch lustig. Wenn ich da nur mal an die Spoiler-Bibel-Geschichte aus dem Hukas 83 denke. Das wird die Ewigkeiten dran
0: ich
1: hängen. Ich muss einen kleinen Einwurf machen. Okay. Die dumme Trine von der... Prom Knight, mhm. die hat tatsächlich Dr. Who, also die hat aus diesem Vergleich gemacht, ne? so ganz großkotzig. Ne? Ja, wie viele Menschen sind denn in diesem Jahr in die Kirche gegangen? 800.000 oder so. Mhm. Und wie viele Menschen haben Dr. Who gesehen? So und so viele Millionen. Ja, ich will mich jetzt ja nicht weit aus dem Fenster lehnen und behaupten, die beiden zu vergleichen, aber was ist das denn für ein beschissener Vergleich? Ja, ist das nicht. Was, was soll das überhaupt? So viele Menschen gehen in die Kirche, so viele Menschen gucken Dr. Who, was will sie uns damit sagen? Da habe ich
0: auch noch was drunter, was man daneben stellen kann. Wie viel Kilo haben die Menschen dieses Jahr geschissen?
1: <lacht> und davon alleine Russell? die <lacht> Ja, tut mir leid, dass ich den Brief unterbrechen musste, aber das hatte ich vorhin völlig verdrängt. Was ich mir noch für die Zukunft wünschen würde, wären mehr Besprechungen von klassischen Episoden Kommen. und Büchern. Kommen. Eine weibliche Meinung zu den Episoden wäre auch mal interessant. Vielleicht treibt ihr da mal was auf.
0: Hey, hör mal, hör mal. Du Auf der Straße,
1: komm mal. Sag mal was zum Doktor, du bist weiblich. Ja,
0: spendet, dann holen wir uns eine professionelle
1: <lacht> Die wird zwar auch sagen, hä? Aber, nee,
0: Aber was wollt ihr denn? Zu zweit? Nee, nee, wir gucken jetzt mit dir eine Folge <lacht> Dr. Who und dann da sagst du was dazu. So was schmutziges mache ich nicht.
1: So was wir perverses. Ja, pervers. <lacht> äh, ja, also auch hier wieder der Aufruf, insbesondere ans weibliche Geschlecht.
0: Meldet euch, kommt vorbei, kast mit uns. Kommt nie wieder. Dürft ihr Klamotten auch anbehalten.
1: <lacht> Manche sollten das vielleicht auch.
0: Aber dann dürft ihr auch trotzdem kommen, wenn er sie anbehaltet.
1: Ja, yeah, also kommt und sagt was dazu. Äh, wie ich zu Dr. Who gekommen bin, den Teil braucht ihr nicht vorlesen, wenn ihr zu faul seid.
0: <lacht> das hängt jetzt von dir ab, Kolja.
1: Ende 2004 bzw. Anfang 2005 bin ich, ehrlich gesagt durch Zufall, auf die Serie gestoßen und habe ihr einmal eine Chance gegeben. Von der Neuauflage wusste ich zu dem Zeitpunkt noch nichts. Ich hatte am Anfang, so wie wahrscheinlich jeder, nicht viel Ahnung von der Serie und habe mir einfach alle Episoden angesehen, die ich in die Finger bekommen konnte. Time Warrior mit John Pertwee war die erste, die ich zu Gesicht bekam. Sie gehörte bis heute zu meinen Lieblingsepisoden. Würde mich freuen, wenn ihr die einmal besprechen könntet. Machen wir. John Pertwee ist auch mein Lieblingsdoktor. Okay. Ich will nicht weiter lügen. <lacht> ja, Das Ist schon gesagt, schwer. Da
0: habe ich letztens noch drüber nachgedacht. Mit John Purple hast du immer noch so ganz leichte Anlaufschwierigkeiten.
1: Da sag sage ich gleich was dazu. Okay. Äh, Gefolgt von David Tennant. Er schreibt, ja, ihr dürft mich schlagen. Ja, kommt vorbei. Ich komm
0: lieber verwundert.
1: <lacht> Und Tom Baker. Als ich erfahren habe, was dass es. Was ist das denn für eine Mischung? Als also ich erfahren <lacht> habe, dass es eine neue Serie gibt, habe ich mich voll gefreut. Zwischendurch gibt es zwar ziemlichen Schwachsinn. The Doctor's Daughter zitiert Aber im Großen und Ganzen bin ich damit zufrieden und blicke schon mal mit Vorfreude ins Jahr 2010. Ich hoffe, dass die Serie mit Steven Moffat als Showrunner noch etwas besser wird. Jetzt hätte ich noch eine Frage an euch. Ich habe vor die nächste eher doktorlose Zeit mit Büchern und Hörspielen, bevor Büchern zu überbrücken. Hättet ihr da ein paar Tipps für mich? Abschließend bleibt mir nur noch eins zu sagen. Macht weiter so. MÜFK, mit freundlichen Grüßen. Ja. David. Ja, zwei Themen, die wir aufgreifen müssen. Du hast gesagt, ich hätte Probleme mit John Pertwee. Ja. Das stimmt. Aber ich habe keine Probleme mit ihm. Ich finde ihn eigentlich klasse. An
0: Anlaufschwierigkeiten. Nein,
1: auch nicht Anlaufschwierig. Ich sehe ihn eigentlich ganz gerne. Nur irgendwann, das sage ich dann ja auch immer, man macht ja immer gerne so eine Rangliste. Mhm. Und der dritte Doktor, der Pertwee-Doktor, der rutscht immer weiter runter. Das ist, ähm, auch ja, Hartnell, ja, Baker, Troughton. Also man fängt dann an und mhm. irgendwann stellt man fest, ach, ich bin ja schon fast fertig. Und irgendwo... Ähm, aber er geht auch immer mal wieder hoch und runter. Ich glaube, für Pertwee muss man in der Stimmung sein. So
0: geht es mir mit Hartnell, muss ich sagen. Also Ich sehe Hartnell mittlerweile sehr gerne. Da hatte, ich, da hatte ich anfangs auch ein bisschen andere Schwierigkeiten mit. Aber wenn ich eine Aufzählung mache, ist auch immer so, ja, das ist den, den. Und dann merke ich so am Ende so, oh, jetzt ist nur noch Ten und Hartnell übrig, scheiße. Aber wenn ich dann wieder Hartnell gucke steigt der während des Guckens immer weiter nach oben, mhm. bis meine hartenlose Zeit wieder anfängt und dann sinkt er wieder dementsprechend. Äh, ja, Pertrude sehe ich das was anderes. Da habe ich so mein, mein, meine fixe Position so im oberen Mittelfeld.
1: Ja, ich glaube, bei Hartner hat man immer so dieses, man hat ein Bild vor Augen. Der alte, schwarz-weiße Mann. Mhm. so Wenn man den aber sieht wie er sich bewegt, wie er spricht, dann ist man mitgerissen. Ja. Weil das ist, der ist anders als auf Fotos. Also die, die bisher noch nicht hartnäckig geguckt haben, ihr müsst ihn euch ansehen. Und zwar nicht nur Fotos, dann wisst ihr, worüber wir reden. Ja, möglichst auch nicht nur eine Folge. Ja, nee, und Pertwee, äh, ja, Pertwee ist so ein bisschen wie eine andere Serie. Manchmal ist so ein bisschen wie anbauend. <lacht> so ein bisschen neben der Spur, einfach durch diese ganze unit familiengeschichte Das ist, weiß ich nicht mehr, wie James Bond meets Doctor Who.
0: Ja, ich finde, so thematisch fallen viele Pertwee-Sachen so, so leicht aus dem Rahmen. Also ja.
1: Aber The Damons ist klasse. Kann man nichts sagen.
0: Aber hat ja auch hier im Forum nochmal.
1: Ja, also Pertwee ist, der, der leidet halt immer darunter bei mir, dass er rutscht hm. Nicht, weil er, nur ich sag nee, dann doch lieber den, ach nee, dann doch lieber den. Wir haben ja den McCoy-Bonus, weil unser erster Doktor in Deutschland, der wird immer relativ weit oben sein, ja, und dann kommt vielleicht der Davison-Doktor und auf einmal, oh scheiße, ich habe ja wirklich nur noch Pertwee und ja, Tennant, aber Tennant kann ja nicht höher als letzter Platz sein.
0: Uh, uh, uh. Ja, tut mir ich leid, geht ein nicht Aufschrei, mehr. Der durchs Fandom geht. Ja, aber geht,
1: sag mir einen Doktor, Nein, der schlechter genau ist ich im Moment.
0: Ist es genau so? Ja,
1: ich kenne keinen ähm. schlechteren.
2: Mmh.
0: Huh? Richard E. Grant. <lacht> Aus Scream of the Child. doch nicht. Für mich, ja, aber wenn schon, wenn ja, ich das musste, drunter einordnen würde, dann würde ich da auch noch überlegen müssen. Aber er, er hat gute Chancen, Tenant da auf dem letzten Platz auszustechen.
1: Ja gut, dann können wir auch Curse of Fatal Death einfach von denen nehmen. <lacht> Obwohl ja. die sind alle besser <lacht> als Tenant.
0: <lacht> Vor allem ist einer von denen auch. Richard e. Grant.
1: Ja, sogar der, ja, okay, dann ist er eigentlich besser, ne? Tenant ja. ist dann doch.
0: Ah! Der weibliche Doktor am Ende von. Stimmt, Joanna
1: Lumley. Die, die ist die schlechteste. Die schlechteste. <lacht> die die ihr, wir finden den mit gar nicht so Oder schlecht. die aus, aus Exile. Oh ja, die ist auch schlecht. Oh, ja, weibliche Doktoren sind schlecht. Ja, das, ist wieder, das ist wieder schwein. gemein. Tut uns äh, leid. Zweites Thema war Tipps, Tipps. Tipps mit Büchern. Habe ich ähm, ein paar? Hast du ein paar?
0: Nicht aus dem Stegraf würde ich auch gerne eine extra Sendung behandeln.
1: Ja, aber er will ja jetzt Tipps haben. Jetzt will er Tipps haben.
0: Oh No It Isn't, haben wir schon erwähnt. Oh No
1: It Isn't als Buch, aber da würde ich lieber das Beefy-Hörspiel empfehlen, ja. weil das, ähm, das Buch zieht sich doch.
0: Also was Hörspiel angeht, hör am besten mal in unseren Podcast Two Shopping Europe, Ryan, da haben, wir, Ryan, Ryan. <lacht> da, da haben wir ja ein paar Tipps gegeben. Was Bücher angeht, natürlich Langborough.
1: Ah, natürlich ah, nicht. Ja. Nicht, also,
0: Wenn man sich etwas anstrengen möchte, es erfordert doch ja. ein wenig Mitarbeit.
1: Also zum einen, ich, ich glaube, ich bin der bücher im Geber, sehe ich das ja, richtig? Schon. Ähm, zum einen gibt es ja auf der BBC-Seite ein paar E-Books zum Download, umsonst. Äh, die kann man sich natürlich jederzeit durchlesen. Die sind, sind ja, ja nicht grundlos gute.
0: da, die sind nämlich ne eigentlich relativ gut. Die alle. sind
1: gut, insbesondere weil da ist halt Langbarrow, aber musst du nicht unbedingt am Anfang lesen. Es gibt zwar jemanden, die, die hat sich das als allererstes Buch durchgelesen, finde ich immer noch klasse, ich bin ich begeistert. Ich glaube, sie wird wissen, wer gemeint ist. Mhm. Und äh, übrigens schön, dass du häufiger im Forum postest. Ja. Hat sie ja, habe ich eher ja verordnet. verordnet. <lacht> äh, was soll ich sagen? Genau, äh, Human Nature. Ja. Human Nature, Zwangslesung sozusagen. Ja, weil
0: doch besser als die Fernsehepisode. Ja.
1: Also Human Nature auf jeden Fall, das gibt es halt als E-Book, weil das Problem mit den Büchern ist halt, du musst sie dir kaufen, Meistens über Ebay und dann die richtig guten sind halt teuer. Ja. Ähm, in letzter Zeit häufiger hochgekommen, Happy Endings. Ist ganz witzig, wenn du einfach was Witziges lesen willst.
0: Das wird aber sehr teuer, weil das ist ziemlich vergriffen.
1: Ja. Äh, ja, ansonsten, ich gehe mal durch. Die New Adventures, da würde ich wirklich sagen, wenn du wirklich Zeit und Geld investieren möchtest, die ersten Timeworm bücher sind klasse. Mhm. Dann Human Nature natürlich. Dann äh, pff, da sind ein, zwei relativ gute, aber damit würde ich einfach mal anfangen. All Consuming Fire ist ganz nett.
0: Äh, natürlich unter der Voraussetzung, dass du dich ein bisschen mit dem siebten Doktor auseinandergesetzt hast und nicht erst eine Folge gesehen hast. Finde ich sowieso so wichtig, bevor man Hörspiele hört und Bücher liest, man sollte zwei, drei Folgen mit dem siebten Doktor gesehen haben, um so ein bisschen bisschen reinzukommen. Ich habe noch einen Tipp von den äh, Missing Adventures.
1: Ja, da wollte ich jetzt nämlich auch drauf eingehen. Äh, Dann mach du aber. Mach so, du. Ich ähm, denke, du, du machst dieselben, die ich mache.
0: Wahrscheinlich. Romans of Crime. Ja, noch Mit eins. Tom Baker, dr und Romana.
1: Noch eins. The English Way of Death.
0: The English Way of Death, ja, auf jeden Fall. Auch ähm, Tom Baker. Auch Tom Baker, und
1: Romana. <lacht> Romana und K9. Und das letzte ist...
0: Ach, The Crystal Bucephalus.
1: Ah ja. Auch wichtig. mit Peter Davison, der ein Intergangs Restaurant führt im ja, Endeffekt. Super witzig. Ähm, dazu vielleicht ganz kurz, ganz kurz, wirklich nur ganz kurz, die Missing Adventures sind eher was für Leute, die wirklich die alte Serie so wie sie war, mochten. Mhm. Die New Adventures sind mehr so eine Weiterentwicklung der Serie, so wie Ghostlight und Curse of Fenric sie die, die Richtung extrapolierte. Brauchten. So, dann gab es danach natürlich die BBC Books, da gab es die EDAs und die PDAs, das sind die Entsprechungen, die PDA's Past Doctor Adventures, wie die Missing Adventures und die Eight Doctors Adventures, sind halt die Weiterführung des achten Doktors. Genau, dazu Hier,
0: möchte ich kurz was sagen, die achten Doctors sind recht schwer mit anzufangen, weil die werden später sehr verkettet.
1: Ja, aber da würde ich nämlich eine Empfehlung wirklich nur geben und zwar, ja, beziehungsweise zwei, man kann natürlich mit den Eight Doctors anfangen. Würde ich auf jeden Fall tun. Die Story selbst ist nicht so genial, sondern sehr.
0: Ja, der achte Doktor arbeitet alle anderen Inkarnationen ab, um sie kurz zu treffen. Bei knapp 200 Seiten könnte ich ausrechnen, wie viele Seiten da pro Doktor übrig bleiben. Ja, es ist halt
1: die Einführungsgeschichte. Ja. So die zweite nach dem TV-Movie und Alien Bodies. Da wird nämlich was gekickstartet mhm. und damit kann man ganz gut anfangen.
0: Alien Bodies von? Lawrence Miles. Ja, sollte den meisten was sagen.
1: Ja, bei den PDAs kann man auch sehr viel empfehlen. Ich gebe hier nur eine Empfehlung, nämlich auch Festival of Death.
0: Habe ich selber noch nicht gesehen. Super witzig. Ich super witzig. War,
1: ich die reisen rückwärts durch die Zeit, weil sie müssen ja super ich hab witzig. Ich habe das Review
0: im Timescope, glaube ich, Ja, ]en. super witzig. Zum einen Players mit dem sechsten Doktor und dem zweiten Doktor. Empfehle ich darum, weil es teilweise in der Season 6b spielt. Guckt bei Wikipedia nach. Ist im Endeffekt eine fiktive Season, die es gegeben haben könnte mit dem Troughton-Doktor. Eine sehr interessante Geschichte. Und natürlich The Face of the Enemy. Doktorlose Geschichte mit dem Brigadier und dem Master. <lacht> ist eigentlich mein Geräusch, aber gut. Oh. Ja, ich denke, das soll ja, so das reicht, Überblick das reicht. Wir werden Bücher im Einzelnen noch etwas ausführlicher besprechen. Das sind jetzt hier nur ähm, ja nur Lesehinweise. Ja, Hörspiele hören am besten Who Shop in Europe rein. Was, <lacht> was ich sehr empfehlen kann, wenn du dir die beiden Folgen Curse of Paladin und Monsters of Paladin schon angehört hast, hör dir Bright Bright of Paladin an. Äh, beendet zwar so ein bisschen die Reihe mit Arimem, also dem audio Companions Doctors, ist aber in Verbindung mit den beiden Fernsehgeschichten eine unheimlich schöne Trilogie, muss ich sagen. Mhm.
1: Nichts hinzuzufügen. Ja, ja. dann habe ich auch noch einen Leserbrief. Wunderbar. Beenden wir das Ganze also für heute sozusagen. Äh, von, oh mein Gott, Xionut. 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 Okay. Xion, Kion, ich habe keine Ahnung. Hallo, Hukast. Ich habe eine Frage.
0: Vielleicht haben wir eine Antwort.
1: Vielleicht auch nicht. Wir sind nämlich gleich fertig. <lacht> Nein. Ich besitze seit Anfang der 90er zwei. Ah, zwei Comic-Hefte von Dr. Who. Titel Dr. Who's Unglaublich Reisen durch Raum und Zeit, Teil 2 und 3. Könnt ihr mir helfen, wie ich den fehlenden Teil 1 bekommen kann?
0: Die Info hast du, glaube ich, schon im Forum bekommen, also auf drhu.de. Da hat jemand gesagt, du sollst bei eBay mal nach Dr. Who mit K suchen. Und er ist wohl fündig geworden, wenn es dieselbe Person ist. Ich fände es nur seltsam, wenn innerhalb von anderthalb Wochen zwei Leute nach demselben Comic fragen.
1: Ich habe die auch. Die sind mit Frobisher. Ja. Die Comics sind damals bei Panini erschienen und hatten auf den Umschlagseiten kurz die Entstehung Geschichte von Dr. Who beschrieben. Es sind die Geschichten von Dr. Who, Colin Baker, mit Frobisher auf Astrolabus und äh, Dr. Asimov. Äh, und Dr. Asimov, auf Asimov? Und Dr. Asimov. Oder wo sie auf Dr. Asimov treffen. Sie sind komplett in deutscher Sprache. So, nun zu meiner Story, wie ich zu Dr. Who kam. Wie schon gesagt, habe ich damals mit stolzen zwölf 13 Jahren, auf dem Trödelmarkt, die zwei Hefte abgestaubt. Ich wusste nicht, was ich da gekauft hatte, aber die Titel »Reisen durch Raum und Zeit« fand ich sehr ansprechend. Auch der Doktor gefiel mir gut, vor allem die recht abgedrehten Sprüche von ihm haben es mir angetan. Durch die kurzen Abrisse über die hu darsteller und die Entwicklung der Serie bekam ich Lust auf mehr. Doch leider konnte ich damals nicht viel über den Doktor finden. Ja, vor dem Internet. Ich erinnere mich auch noch. So musste ich mich mit den zwei Sammelbänden zufriedenstellen. Später bekam ich ein Buch über die Geschichte der Informatik, wo auch einige Science-Fiction-Themen angerissen wurden. In einem dieser Kapitel fand ich das Bild eines Daleks mit dem Vermerk, dass er ein Gegner des Doktors wäre. So ein Buch hätte ich auch mal gern gehabt im <lacht> Studio. Erst Mitte der 90er sah ich durch Zufall ein, zwei Folgen auf Vox mit Colin Baker. Dann wurden sie auch schon abgesetzt. Und seit 2008 gibt es den Doktor Dank Pro 7 wieder auf der Mattscheibe. In der Zeit bis 2008 habe ich versucht, so viel wie möglich über den Doktor zu erfahren. Ich habe mich in die Serie total vernarrt. Nichts war ich mehr treu als dem Doktor. Das war meine Story. Mhm. Die New Series finde ich nicht schlecht. Auch David Tennant ist okay. Aber genau wie meine Frau habe ich Christopher Eccleston ein bisschen mehr ins Herz geschlossen, da er den Doktor auf eine ganz besondere Weise dargestellt hat. Also ich hoffe, ihr könnt mir helfen. Viel Erfolg noch mit dem Hucast. Ihr seid die Besten. Wupp, wupp. <lacht> Sound.
0: Ja, vielen Dank. Also wenn, wenn du nicht derselbe bist wie im Forum, hoffe ich, dass sich einige Leute bei uns melden, die vielleicht den Comic abzutreten haben und eine Idee haben, wo es den gibt. Ich persönlich gebe meine Ausgabe nämlich nicht her. Ähm, ja, ansonsten schön, dass ihr uns immer wieder schreibt, wie ihr zu du gekommen ist. Könnt ihr auch weiterhin tun. Freut uns sehr. Wie gesagt, wir lesen ja eigentlich alles vor, was kommt. Ein paar Leute haben mich jetzt auf Aufmerksam gemacht, dass wohl ein paar Sachen im Spamfilter hängen geblieben sind. Sollte also irgendwas von euch in den letzten Wochen nicht vorgelesen worden sein. Nochmal
1: schickend, nochmal schicken. Schickt
0: es nochmal mit dem Vermerk, habe ich dann dann geschickt, ist nicht angekommen, weil es äh, sollte natürlich was Allgemeineres sein und jetzt nicht irgendwie auf das Thema XY eingehen, was wir in Hookast <lacht> 40 oder 29 besprochen haben. Äh, aber wenn wir da irgendwas übersehen haben, weil es im Spamfilter verreckt ist, Entschuldigung dafür, schickt es nach, es kommt nach. Ansonsten würde ich sagen, sind wir für heute durch. Mhm. Wir sind ja wieder länger geworden, als wir wollten. Ja, irgendwie
1: ungeplant.
0: Ja, zu komplett ungeplant. Dafür haben wir aber auch
1: eine schöne längere Einsendung von Kaoru gehabt.
0: Genau. Wir sind jetzt nicht aufs Podcast-Duell eingegangen. Das machen wir dann auch beim nächsten, ja, ne, nicht beim nächsten Mal, aber wir machen es dann irgendwann. Äh, ist in Planung, die Herren müssen ja noch einen Termin finden, an dem sie sich duellieren wollen. Ist schwierig. Ja, ja, Was soll ich sagen. Aber dann, was Schönes ist ja jetzt eine <lacht> Frau an deiner Seite, die sich heulend vor deine Leiche werfen kann, wenn du verlierst.
1: Was soll das denn heißen? Ich gewinne doch locker.
0: Was, was das fängt, denn für eine blöde Aussage? Ich glaube, das sieht ein gewisser Bob von Fahrenheit 404 anders. Ja, aber nicht mehr lange. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Ich wünsche euch eine schöne, nicht hulose Zeit. Es gibt genug Alternativen zur im Moment nicht laufenden Serie. Benutzt diese Alternativen. Es ist durchaus was Schönes dabei. In meinen Augen sogar teilweise schönere Sachen, als wir sie in der vierten Staffel zu sehen bekommen haben. Ist natürlich immer eine Geschmackssache. Aber ihr solltet zumindest mal reinschauen.
1: Genau. Viel Spaß dabei.
0: Bis denn. Tschüss.